0: Die Teufel wollen wieder tanzen. Ein Mann will sich zu Tode fressen. Woody Harrelson will ein paar Kids Basketball beibringen. Und Donnie Yen möchte nochmal Regie führen. Das alles und mehr jetzt hier bei Kino Plus. Und Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen und auch regulären Ausgabe Kino Plus. Nachdem wir letzte Woche eine Spezialausgabe hatten, geht es heute wieder mit dem gewöhnlichen Programm rund. Und das mit einer Spitzenbesetzung. Ich habe hier Antje, ich habe hier Tilo und ich habe hier Wolf, denn heute wird es vor allem horrorlastig. Zumindest so ein paar Sachen sind horrortechnisch am Start. Vor allem eine große Franchise oder eine große Serie meldet sich jetzt wieder zurück. Und darüber wollen wir natürlich adäquat und ausführlich reden. Auf jeden Fall. Ja, ja. genau. So, aber vorher natürlich über das, was ihr zuletzt gesehen habt. Wenn es denn nicht Teil dieses heutigen Programms hier ist.
1: Ihr dürft entscheiden, ich kann entweder kurz über Aftersun und der Beta-Test im Doppel reden. Die habe ich nämlich beide gerade im Double Feature gesehen. Mhm. Oder ich erzähle eine interessante Anekdote aus einem französischen Kino. Das wollt ihr hören.
2: Pff, also zweites. Ich, ja, aber da muss die jetzt auch echt interessant sein, die Anekdote. Die
1: ist, also die ist jetzt nicht spannend oder so, aber die ist wirklich interessant, weil ich war drei Tage im Disneyland und hatte an dem einen Tag, weil ich früher kam als meine Freundin, relativ viel Zeit alleine und dachte, hey, warum gehst du nicht einfach mal in das Kino, das direkt am Eingang vom Disneyland ist. Ich dachte immer, wer geht denn da hin? Weil wenn man im Disneyland ist, geht man ja nicht ins Kino ja. mit seinen Kids. Und deshalb hatte ich auch im Kopf, dass das bestimmt schön leer ist. Ich habe da so einen Saal für mich alleine. Und dann gehe ich da rein und gefühlt alle Vorstellungen, die da gerade liefen, waren voll. Ähm, dass ein Super Mario voll ist, verstehe ich, weil dann gehen da die Familien hin. Ich hatte überlegt, ich will keinen Film gucken mit französischer Synchro, verstehen tue ich eh nichts, aber dann will ich wenigstens einen französischen Film sehen und habe mich dann für äh, den neuen drei Musketiere Film äh, D'Artagnan entschieden, weil ich den schon kannte mit deutschen Untertiteln wusste dann immerhin, worum es geht. Und ich dachte, wer guckt denn irgendwie unter der Woche im Disneyland Kino um 13:30 Uhr den neuen Musketiere Film. Und oh. dann war der Saal, dann war der Saal voll. Ich saß vorne in, ich glaube der dritten Reihe von vorne, alles hinter mir war voll und es war die ganze Vorstellung über Mucksmäuschen still. Ich habe sowas noch nie erlebt. Man hat niemanden atmen gehört, gar nichts. Und dann merke ich irgendwann so auf der Hälfte, okay, ich muss jetzt irgendwie auf Klo. Und ich habe gemerkt, wie alle um mich herum mich wirklich gehasst haben. Also es ist da offenbar nicht normal aufzustehen während der Vorstellung. Das habe ich auch daran gemerkt, dass der Kinosaal abgesperrt wurde während der Film lief. Ich weiß auch nicht, ob das Wie? in Deutschland erlaubt zu. wäre. Ähm, die, der Notausgang <lacht> war von außen nicht mehr zu bedienen.
2: Der Notausgang? Äh, von außen, aber also du hättest rauskommen ich komm, können. Ich kam raus, genau,
1: ich kam raus, aber ich kam über den darüber nicht wieder rein und musste dann <lacht> durch zwei Absperrungen, durch den Haupteingang, der einmal vorne, also vor der Eingangstür, war ein Absperrband und dahinter auch nochmal. Und daraus habe ich jetzt geschlossen. Deswegen ist Frankreich so eine Kinonation, weil da offenbar verpönt ist, während des Films zu reden, am Handy zu spielen ähm, und halt eben auch einfach auf Klo zu gehen. Und das, war, -Zucht. Sehr, und das war wirklich spannend. Ich hätte total gerne im Nachhinein gewusst, wie denn die Super Mario-Vorstellung abgelaufen ist.
0: Aber jetzt und wie da die TikTok-Challenges gespielt werden. Zum Beispiel. <lacht> Aber Richtig? jetzt mal eine Frage. Du bist in den drei muskel tier D'Artagnan auf Französisch reingegangen.
1: Ja, weil ich dachte, wenn schon, es lief kein Film mit englischen oder geschweige denn deutschen Untertiteln oder auch keiner im englischen Original. Es okay. liefen also wirklich parallel nur Filme mit französischer Tonspur und ein US-Film mit französischer Tonspur finde ich dann auch blöd. Hm. Naja, und es war, ich mochte ich fand den ich mochte den Film ja. Und ähm, auch auf einer riesen Leinwand, es war irgendwie der drittgrößte Saal und man muss sich die Leinwand vorstellen, so doppelt so groß wie im Savoy. Also riesengroß Krass. und man hat überall gut gesehen. Ich habe mich auch im Nachhinein dann nochmal so, als der Saal leer war, um Gottes Willen nicht während des Films, da hätte man mich wirklich rausgeschmissen. Aber als der Saal leer war, habe ich mich dann so testweise auf andere Plätze gesetzt. Also schon dafür, dass der Film halt jetzt kein, kein herausragendes Spektakel ist, aber ja schon ein sehr aufwendiger Kostümfilm.
0: Aber der ist gerade in Frankreich ein Riesenhit.
1: Ja, das glaube ich auch. Also
0: der hat in Frankreich wirklich richtig ja, viel eingespielt. Ja, das kann
1: ich mir vorstellen, ja. Nee, und das war wirklich, das war sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das eine Ausnahme war, wobei ich glaube kaum, dass es eine Ausnahme ist, dass die den Kinosaal absperren. Das wird ja wohl wirklich normal sein dann. Aber das war irgendwie cool. Aber es ist cool
0: zu wissen, weil dann gehe ich, glaube ich, auch nochmal ins Kino, weil ich bin ja der Nächste jetzt auch nochmal da. Ja, genau. Also unsere Reise ist ja quasi ja. ausgefallen jetzt. Und wir, sie haben uns einen, einen Ausweichtermin angeboten. Mhm. Vom Disneyland. Ja, genau. Ach. Ich wollte da, Wir wollten da den Geburtstag meines Sohnes feiern, ja. plus noch den Geburtstag meiner Schwiegermutter weil die ja. beide wirklich einen, auf einen Tag äh, versetzt Geburtstag haben. Aha. Und das ging nicht, weil Generalstreik, glaube ich, in Frankreich in äh, mhm. dem Wochenende war und dann konnten wir nicht dahin fliegen. Und jetzt haben sie uns halt wie gesagt einen Ersatztermin angeboten und einen Hätte schon mal ins Kino, gesehen, so. ins Kino Dann aber schön ruhig sein dabei. Ja. Quatschen, nicht zu spät komm Und die Garten. haben auch
1: gutes Programm. Die hatten, was lief Parallel Super Mario, D'Artagnan Suzume lief auch. Oh, cool. Hätte ich gerne geguckt, aber wie gesagt, original mit französischen Untertiteln kann ich, glaube ich, vergessen. Ja. Äh, John Wick lief. Ja, dann noch ein, gut. zwei französische Komödien. Also ist auch gut Auswahl.
0: Geil. Cool. Ja. ja.
1: Und die anderen beiden Aftersun und Beta-Test fand ich gut.
0: Beta-Test bin ich auch noch drauf gespannt, dass der neue Jim Cummings, der letzte Jim Cummings-Film, ja. der komme diesen ganzen Film, komme ich mal durcheinander, After Sun, Sun. After Sun. Da
3: gibt es noch Sun, Sun Down gab's? es, nee, was? Letzte? After
1: Yang gab es auch, After war Fantasy Film Fest.
3: So, Irgendeinen gab es doch der letzten Sommer so angesagt, der
0: soll so gut gewesen Also After Sun ist ein Drama über einen Vater, der depressiv ist und mit seiner neunjährigen oder zehnjährigen Tochter nochmal in die Türkei in den Urlaub fliegt. okay. Und äh, wir sehen halt, was da im Urlaub passiert und so. Und hast du hast gerade das Wort nochmal benutzt.
2: Nochmal in den Urlaub fliegt. Ein letztes Mal. Das, ja, genau, so klingt das nämlich. E ich habe den Film noch nicht gesehen und ich bin eigentlich ganz froh, weil ich weiß nichts darüber und ich trau mich an diesen Film aber nicht ganz ran, weil ich ein bisschen fürchte, dass er mich emotional zerstört. Der Film ja, ist dieses kleine offen. Wort, dass er nochmal mit ihr in
0: den Urlaub Nein,
1: fliegt. Nein, der ist sehr das offen.
0: Macht mir ja schon ein bisschen Angst. Der ist sehr, sehr offen. Nee, offen. Nee, nee, du, nee, 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 der darum geht's nicht. Nee. Okay. Also, Kann ich ihn Das Ding ist: es gibt einen <lacht> Grund, also warum er. Jetzt diese Reise mit ihr Macht Okay. und die familiäre, die familiäre, die familiäre Ursache. Ursachen hat. Okay. Okay. Und deswegen habe ich gesagt, nochmal. Also sie stirbt nicht tapfer an Krebs dahin und das ist ihr Letzte. Ja, okay, ja. Also nochmal.
2: Die waren schon mal da
0: und die okay. fahren dann nochmal okay. hin. Ja. Ah.
2: Na, sowas
3: in der Richtung. Da kann ja dann alles passieren. Ja. Wenn man noch kann alles passieren ja, Na
0: gut. Aber auf jeden Fall, ähm, der ist sehr, wie soll man sagen, ist, ist ein halbes Urlaubsvideo, weil man sehr viele. Weiß nicht, super VHS-Aufnahmen oder irgendwie Handyaufnahmen sieht und so weiter.
1: Die fiktional sind übrigens. Ich habe das im Nachhinein recherchiert, weil ich konnte dem Film jetzt auf den ersten Blick nicht ansehen, ob das vielleicht echt Originalaufnahmen der Regisseurin waren, die das ja halt Nein, autobiografisch ich denk mal, gemacht haben. Ich denke
0: mal, das hat sie nachgedreht. Ja, ja, hat sie auch nachgedreht. Hat ja, ja. sie auch nachgedreht. Ja, weil es war ja meistens mit den Darstellern. Ne?
1: Das ist mir dann auch relativ ja. vor den Augen.
0: Auf jeden gekommen. Fall ist ein, ist ein Drama. Und ja, stell dich drauf ein. Der zieht dich runter. Ma, fuck, ey. Ja. Sobald, ey aber, alles mit
2: kleinen Kindern und gerade wenn es eine Tochter aber ist. Aber es gibt oh. zwei Szenen in dem
0: Film. <lacht> ja. Es gibt zwei Szenen in dem Film, für die sage ich, muss man diesen Film gesehen haben. Die eine ist, da singt sie Losing My Richmond bei so einer Hotel-Playback-Show. Hammer im Moment. Und dann gibt's Gehen Ende einen großartigen Moment in Verbindung mit Under Pressure von David Bowie und Freddie Mercury. Und der ist auch fantastisch. Okay. Weil da schließt sich dann so der Kreis und das haben sie sensationell gemacht. Meiner Ansicht nach. Also, und um
1: die Tochter musst du dir keine Sorgen machen. Nein.
0: Doch, der der Typ genau ist mir
1: egal, aber Hauptsache, der noch nichts gut. Und der
0: Beta-Test no. <lacht> ist irgendwie so ein Thriller, ne? Also wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Er wird zu einem Essen
1: eingeladen? Nee, er wird zu einem anonymen Sex-Date eingeladen. Oder so. <lacht> ist, oh. ist, bei manchen geht durch. das Hand in Hand. Und bei, die Voraussetzung ist, dass beide Partner eine Augenbinde tragen und nicht wissen, wer das Gegenüber ja. ist. Und ähm, ja, dann wird Jim Cummings halt zu Jim Cummings, entwickelt Paranoia, <lacht> weil er wissen will, was es damit auf sich hat und das ist ein Erlebnis. Ich bin
0: gespannt drauf, Man ich sollte wenig wirklich Der wirklich ist halt hier hierzulande tatsächlich schon erschienen, äh, äh, auf Deutsch sogar, äh, aber halt bei Tiberius Films und da geht der halt dann immer so ein bisschen unter. So, mhm. ne? äh, das ist halt ein bisschen schade, weil das ist eigentlich, glaube ich, ein, auch ganz gut gemacht, der Film, oder?
1: Ja, also ich musste, was die Dialoge angeht, viel an äh, Killing of a Sacred Deer denken, diese dieses ganz kalte irgendwie ja, überhaupt mh. nicht natürliche alles macht zwar Sinn, aber Menschen reden überhaupt nicht so. Also ja. und ich mag ja Jim Cummings sehr. Jo. Und Jim Cummings doing Jim Cummings äh, Jim Cummings.
0: Things. Der hat diesen Wolf of Snow Hollow gemacht unter anderem. Kenne ich auch nicht. Und Thunder, äh, Road. Thunder Road, der heißt auf Deutsch leider ziemlich dämlich der, der Chaoskopf, warum ja. auch immer. <lacht> Also, also ist lustig ja, so in ja von, so,
2: von so 80er Übersetzung ja, schnappe
0: Bullen tanzen nicht genau äh, genau sowas in der Richtung aber das ist halt hat überhaupt nichts mit diesem Titel zu tun ja, ja der Typ ist chaotisch okay er ist auch Polizist okay aber es spiegelt so gar nicht ja. wieder was dieser Film eigentlich ist und er hat so eine sehr eigene Form von Humor und von sag ich mal ja dieses Or diese Awkwardness irgendwie darzustellen so, Es ist alles immer sehr offbeat und äh, peinlich und und ähm, so ein bisschen zu Fremdschämen auch. Ja.
1: ja. Afters dann übrigens aktuell im Abo auf dem ähm, Amazon Mobi-Channel.
3: Gut, okay, aber wahrscheinlich kann ich auch nochmal so gucken bei Amazon, ne?
1: Ja, dann müsstest du halt bezahlen. Ja. Genau wie für der hat.
2: <lacht> Man zahlt ja gerne.
3: Ja, ja. Meine neue Videothek ist das irgendwie. Ah, da reden wir gleich noch drüber. Was hast du gesehen? Äh, zuletzt gesehen habe ich mh, Ape. Ape. Ape äh, würde ich jetzt jedem mal hier ans Herz legen. Es ist auf jeden Fall von 76 und man muss sagen, es ist wahrscheinlich ein Rip-Off zu dem Dino De Laurentis King Kong. Aha. In Korea gedreht, glaube ich, mit teilweise aber amerikanischem Team. Und die Effekte, ja. Also so wie, <lacht> als wenn wir jetzt hier was auf dem Tisch improvisieren. Also es ist wirklich toll. Es ist wirklich... Also macht Spaß? Ja, so. Okay, gut. Es ist wirklich ein Typ im Kostüm, der haut auf so Pappkartons. <lacht> und es ist nicht in Zeitlupe gedreht, dann könnte es ja groß aussehen. Ja. Nein, das ist nicht in Zeitlupe gedreht. <lacht> der haut dann eins zu eins die Dinger kaputt. Ganz schöne Miniaturen, aber dann auch nur eine Einstellung, die dann einfach steht. Also man könnte jetzt, man könnte da endlos drüber äh, sprechen, das ist einfach ein Meisterwerk. Ich liebe diesen Film und ich frage mich, warum ich den nicht kannte. Oder ich weiß jetzt, warum ich den nicht kannte. Weil der ist wirklich Also Schläferz könnte den kaum bringen eigentlich. <lacht> ja? ja? Also, das ist äh, ist es wirklich ein Top-Film. Und er ist jetzt raus auf Blu-ray. Keine Ahnung, warum, wieso, wer da, weshalb, wer das gemacht hat. Der steht einfach im Saturn. Stapelweise als DVD und Stapelweise als Blu-ray. Angeblich gab es den mal in 3D, aber 3D-Brille liegt nicht dabei. Ähm, <lacht> aber wenn ihr geneigt seid, so etwas zu schauen dann ist Ape hier mein Special Interest
0: Tipp der Woche. Aber der wäre dann halt so eine rot-grüne 3D-Geschichte, ne? Ja, ich glaube ja. Die gut alten Pappbrillen noch so. Naja, das war geil. Den King Kong, den hatten wir gerade letztens hier. Der war glaube ich, bei Tele5, hatten sie den in der jetzt Der der King Kong, wo ich noch irgendwie, wo wir noch spekuliert hatten, ob es die TV-Fassung ist, die ja ewig lang ist. Ach. Oder halt jetzt der normale Kino Cut. Aber es ist wohl nur der normale Kino Cut. Aber ich mag den ja. Also den. Ja, Laurentiis. müsste ich mal wieder gucken. Den es jetzt als schöne Restauration. Wie gesagt, mit, hey. dem, mit der TV-Fassung, die irgendwie 145 Minuten geht oder so. Ja. Und auch sehr viel Crap enthalten soll. Und halt der Kinofassung, ja. aber auch schön noch mal extra Materialien und so. Gibt's, äh, warum machen
3: die Amis das noch mal immer länger? Weil die dann da früher Werbung reingeschaltet haben? Oder warum mussten die Filme immer Shining ist ja, glaube ich, auch wegen Fernsehen Nee, Shining war im Kino auch
2: länger, ne? Also bei Shining ist. <lacht>
3: shining ist, glaube ich, die Kinofassung auch länger.
2: Ne? Ja, und da hat Kubrick auch schon irgendwie 20 Minuten rausgeschnitten nach den ersten Testvorführungen. Für also der, der, eigentliche, mhm. genau, der eigentliche shining cut war tatsächlich noch ein bisschen länger als oh, der, den wir dann okay. im Kino bekommen haben. Ah, ja. mhm. Selbst da musste er ein bisschen was rausnehmen. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht das denken die, ich habe so viel geiles Material. So, ich, ich kann mich davon nicht trennen, das muss da rein. Ja, ja, es gibt, es gibt immer
3: so, das ist irgendwie immer so ein Thema für sich, amerikanische Fernsehversionen. Da werden Sachen entschärft, dann werden Sachen verlängert. Dann werden Intros nachgedreht, da gibt es so ganz merkwürdige Fassungen. Ähm, für eine Handvoll Dollar, da haben sie, glaube ich, auch ein anderes Intro, oder was, zwei glorreiche Lunken. Ein Intro dann, wohl, es wird natürlich nicht mitspielt, siehst du, nur einen Schaden, solche Sachen gibt es da dann immer. <lacht> um ja, irgendwas bei, zu erklären, ja. glaub, damit das dann nicht so grausam danach kommt, damit der, was war das denn?
0: Ach komm, ich war auch, auch. Es gibt aber, auch von der Pate eine TV-Version, die noch länger ist als der eigentliche Film. Ja, so. aber die lief auch bei uns als Mehrteiler schon in den 70ern. Ja. Aber das ich ihn ist, gesehen. Nee, ich auch nicht. Also Andi hat die äh, sich organisiert und äh, ich bin mal gespannt, da reinzugucken.
2: Ja, ja. Wenn man ganz viel Zeit hat. Wenn man ganz viel ja. Zeit hat. Äh, ich habe zuletzt gesehen, ähm, Off-Season ist so ein kleiner. Oh, den wollte ich mir auch noch angucken. Ein kleiner Gruselfilm. Ich finde es mal sehr originell, wenn man Filme dadurch beschreibt, dass man zwei andere nennt, wie der ist. Aber der ist wirklich eine Mischung aus einer H.P. Lovecraft-artigen Geschichte und The Fog von ähm, Carpenter. So ein, ein Pärchen kommt irgendwie auf so eine äh, abgelegene Insel auf, äh, aus familiären Gründen. Und dann ähm, wird die Stimmung sehr schnell sehr merkwürdig. Also wie es sind keine Leute zu sehen. Und die Leute, die zu sehen sind, schleichen da so nachts durch den Nebel. Man weiß nicht ganz genau, was los ist. Irgendwann verschwindet der Mann von ihr. und ähm, Also ohne zu viel zu verraten. Aber am Ende wird es dann tatsächlich noch sehr... Lovecraftig, weil ich die ganze Zeit gewartet habe, okay, wo ist jetzt das Lovecraft-Element? Das ist alles unheimlich, das ist irgendwie so ein Nebel zieht auf. Was ist im Nebel? Was ist hier los? Aber wo ist das Lovecraft-Element? Und ganz am Ende, also da gibt's so, so eine Einstellung, da dachte ich, okay, wow, das ist, das ist wirklich, das ist 1A Lovecraft hier, ganz geil. Also kein absoluter Oberhammer, aber wenn man diese kleinen, diese, diese kleinen, nicht übermäßig aufgeregten, hysterischen Gruselfilmchen mag, also wo wo es mal so ein bisschen ruhiger wird und nicht alle paar Sekunden mit einem lauten Geräusch, was dir ins Gesicht springt, um schon mal jetzt die Brücke zu Evil Dead Drive zu schlagen, <lacht> äh, dann ist das auf jeden Fall echt, also kann man sich ganz gut angucken. Ja, ja
0: den habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste. Ich hatte den Ansichtslinks bekommen und von dem Regisseur kenne ich diesen Carnage Park. Ja. Also der macht halt auch immer so ein bisschen eher natürlich, ein bisschen kostengünstiger. Ja, bisschen ja. auf mehr auf Atmosphäre. Genau, sehr atmosphärisch. Sehr auf, ja, auf Ruhe So ein
2: Film, ich habe mir, ohne Scheiß, also ich habe hab mir wirklich dazu irgendwie so, so eine Kerze angemacht und so fast dunkel im Zimmer. War <lacht> wieder so ein schönes Gruselfilmchen. Nee, war, war fein. Und ansonsten gucke ich gerade noch ähm, Ash vs. Evil Dead. Ja. Äh, weil ich glaube, das ist gar nicht so lange auf Netflix. Ich meine gelesen zu haben, dass das bald wie verschwindet. Vielleicht auch ich hab nicht, das, Ich habe das auch
3: gehört und ich hörte, das wäre der 1. April und habe mir dann... In, er, in einer Woche alle drei Staffeln
2: reingebraten. Oh, geil, ja. Und, und wie fandest du also, Sensationell. Ist ganz gut, ne? Sensationell. Ja. Ja, ja. Also, ich bin noch echt überrascht. Ich mag nochmal, ich, äh. also ich mag eigentlich diesen, diesen äh, comedy ich oh, Ich hab's boah, deswegen nicht. gemieden, die, all die Jahre. Ja, genau. Ich dachte mir so, ja. nee, komm. Ja, wir war zum Beispiel eben auch Army of Darkness, war mir immer zu albern. Also jetzt, <lacht> ah, ohne jetzt die große halt. Evil Dead-Retrospektive ah. zu komm, bringen. Aber, da kommen wir gleich noch hin. Ja, genau. Mhm. Also, das, das ist mir immer eine Spur zu drüber. Und deswegen dachte ich auch die Serie, ach nee, komm. Und ich hänge jetzt irgendwie Anfang der dritten. Und ähm, ich finde es auch richtig gut, ohne Scheiß. Also, ich werde ein bisschen traurig sein, wenn das vorbei ist. Ich bin überrascht, wie gut mir das gefällt.
0: Also, ich habe, glaube ich, oh, ich, hab, glaub ich, nur die ersten beiden gesehen. Das, wo war das in dem Diner mit den Schlittschuhen? Mhm. War das in der zweiten? Wie gesagt, alle das drei Staffeln in Zweite. einer Woche. Ja. Zweite Season, glaube ich. Ja, und da, die, die habe ich noch gesehen und die dritte habe ich nicht, noch nicht gesehen. So. Ähm, muss ich auch noch mal nachholen. Aber ja. ich fand es lustig. Also, das heißt lustig? Ich war überrascht von der Härte. Und ich war erfreut über den Aufwand, den sie betrieben haben, um diese Härte irgendwie ähm, in Szene zu setzen. So. Also, naja, und, also das ist ja so eine, so eine schmerzlose Härte.
2: Also, ja, ja, also klar. Das so eine Art, Hart, also Aber die jetzt nicht wirklich irgendwie dich ernsthaft
0: Das hört. ist Das ist die quatschige, äh, spritzige ja. Pfannensplatte-Härte. Slapstick-Härte so. Slapstick genau. ist das. Slapstick härte ja. Aber das eben halt mit gutem Aufwand. Also das ist ja. die, die, die Effekte und die, die, die Prothetics und so weiter die sind ja geil gemacht. Also, Total ist, geil. Also ich war echt überrascht. Naja, und auch die Kreativität, also
2: wie man nochmal einen draufsetzen kann. Also noch eine absurde, Todesszene. Also, Ash ist, steckt dann irgendwann in dem Arsch von so einem Typen und steht ja. dann so auf und ja. hat irgendwie so eine Leiche auf dem Kopf. So, das ist okay, Leute. Also, 1
3: finde ich richtig. Man gut. sitzt da schon viel und denkt, was gucke ich denn hier? Ja, genau. Alter, wenn, wenn man jetzt hat jemand schon so kommt, viel ne? gesehen ja. aber. Mein Gott, dann ist der da in dem Arsch drin. Ja, das die habe ich dir als
1: Screenshot geschickt. Die habe ich dir als Screenshot <lacht> geschickt. Dann ja, hängen ihm noch der kurz?
3: gepierste Dödel
1: und die Eier hängen in Gesicht, <lacht> weil er dahinter also in dem Arsch drin ja. steckt. Also und ohne Kontext war das ein komischer Screenshot.
3: <lacht> ja, ich war. Aber ich glaube, ich habt dir vier, fünf, damit du wenigstens die Abfolge ja, ja. der Situation genau. nachempfinden ja. kannst. Wo du denkst, ich schicke dir ein Foto von einem, der beim anderen im
2: Arsch steckt. <lacht> war kurz irritiert, aber. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, und dann, ich habe äh, meine, meine kleine Tochter gefragt, die ist jetzt sechs geworden, ähm, ob wir zusammen in mario film gehen wollen. Also, ich habe da keine Aktien drin, ähm, aber ich meinte, es ist bestimmt ein toller Kinderfilm, ey, Mäuschen, hast du Bock reinzugehen? Und sie meinte, O-Ton, nee, ich finde Mario nicht cool. Oh. Und deswegen habe ich nicht den Mario-Film gesehen. Und da dachte ich, okay, <lacht> meine Tochter. Äh, deswegen ja, habe hab ich, hab ich,
0: hab ich das Kinophänomen gerade einfach verpasst. Da kann ich den Tipp geben. Ähm, ich, wir waren mit unseren Kindern in Die Eiche, mein Zuhause. Trailer habe ich gesehen. Ey, Doku, ne? Guckt euch diesen Film an. Ja, ist ja schön. Alter, Hammer. Wirklich Hammer. Es geht um eine, ich glaube, 200 Jahre alte Eiche, irgendwo in Frankreich, mitten im Wald, an so einem, ich glaube, ist es ein See oder ein Fluss, eins und zwei, ich glaube, es ist ein See. Und dann wird da halt einfach der ganze Kreislauf, das, das ganze Leben in, um, an, äh, drüber dieser Eiche gezeigt. Und das mit Aufnahmen. Alter, das ist wirklich eine oder... Ja, ja, aber ohne, ohne Off-Text. Also du kriegst nichts Ach. erzählt. Du siehst einfach nur den Alltag von Eichel. Eichel, <lacht> Eichel, ja, von, von Eichelbohren, von Eichhörnchen, von Eichelspeeren, vom Habicht, von irgendwelchen Käfern, Heuschrecken, was weiß ich, äh, Mäusen. Es gibt dann irgendwann. Film fängt an, ne? Ähm, alles cool, alles idyllisch, schön, Sonne scheint, batz, plötzlich geht's geht's äh, gewitterlos, ja. Und dann halt wirklich die Vögel versuchen, sich Sicherheit zu bringen. Die Eichhörnchen, die Mäuse hüpfen in im Bau. Dann haben sie aber in dem Bau von den Mäusen, haben sie eine Kamera drin. Und dann zeigen sie, wie halt das Wasser da reinläuft. Und die Mäuse versuchen, sich zu retten. Es krass. ist hochdramatisch. Oh Mann, ey, krass. Es ist hochdramatisch. Geil. Irgendwann gibt es eine Verfolgungsjagd zwischen einem Eichelheer und einem Habicht. ja Und dann zeigen sie halt, wie dieser Habicht diesen Vogel verfolgt. Und teilweise das dann auch aus der Perspektive des Habichts. Also du siehst, aus der Perspektive diesen her der wieder durch den Wald irgendwie zickzack fliegt. Ja, und das haben sie wohl, was war's, zehn oder sieben Tage lang gedreht. Weil der den so lange war
3: hat. Nee, bis sie die Aufnahmen hatten.
4: Bis <lacht> sie ja, halt ja. wirklich alle, sie Tage lang bis waren.
3: sie die Aufnahme hatten, <lacht> aber haben die ja, die ey, beiden trainiert gehabt? Nein,
0: oder? nein, nein. nein. Die haben das einfach war ja dann 300 verschiedene Takes. Genau, genau. Aus, aus einer Woche oder so. Die haben aber halt versucht, diesen ganzen Prozess, ja. diese ganze Jagd <lacht> einzufangen. Und haben das halt über mehrere Tage machen müssen. Ja, aber das verstehe ich in dem Moment nicht. Das heißt also, dass die zumindest
3: mehrere Tage lang sich gejagt haben und die immer wieder das gedreht haben. Das sind ja Tiere in freier Wildbahn. Genau. Die sind nicht trainiert. Genau. Wenn du das über mehrere Tage drehst Ja. <lacht> wiederholen die die Verfolgungsjahr. Das ist das eine Performance, die die da machen? Ich
0: weiß nicht, ob sie eine Performance machen. Ich weiß aber nicht, ob es der gleiche Vogel ist. Ja, genau. Das, ist doch... das, das dachte ich. Ah, das ist einfach immer zufällig, Ich verstehe verstehe. Mal ein Habicht und Eichel her. Naja, also ich, also ich denke mal, sie haben diesen einen Habicht. Den haben sie im Fokus behalten. Und der verfolgt immer Vögel. Und der verfolgt halt Vögel. Genau. und okay. jedes Mal,
2: wenn er wieder ein Eichel her hat, weil man sieht ja ähnlich, eh ob das ein Unterschied genau, ist genau, hier genau. So, dann haben sie so getan, als wäre das eine dramatische ja. Verfolgungsjagd 100, okay, 100
0: Tage haben sie um diesen Baum, sage ich mal, verbracht und haben halt wirklich Aufnahmen zustande gebracht, die fantastisch sind, meiner Ansicht nach, weil sie halt entweder dicht dran sind oder halt das Ganze in schöner Breite einfangen und halt wirklich auch Bilder, die du sonst nicht gesehen hast. Und das Ganze wird halt einfach erzählt ohne Worte. Also, du siehst halt einmal diesen, weiß ich nicht, so zwei, drei Tagesabläufe von diesem Baum. Und echt cool. Okay. Also das hat, was? Das hat unserem Neunjährigen gefallen und es hat der Sechsjährigen gefallen. Also Super. Deswegen. Ja, voll geil. Mhm.
1: Habt ihr mal die Winzlinge gesehen? Ja. Sagt euch das was? Ja, ja. Beide. Das ist wahrscheinlich für deinen großen...
0: Nee, nee, nee. Als, Wobei, äh, ich
1: mochte den ja auch sehr. Du ja, glaube ich auch. Ne? Ich mochte den auch. Und äh,
0: mein Sohn mochte den auch. Wir hatten einen Geburtstag, ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte war, da hatten wir das Studiokino gemietet. Mhm. Und da hat er mit seinen Kumpels einen der Winzlinge-Filme geguckt. Witzig. Das sind so... Ähm, da geht es um einen Marienkäfer und seinen Sohn. Mhm. Und die sind halt alle schon wirklich klein animiert. Aber man hat den so riesen googly Eyes irgendwie draufgepackt. <lacht> Immer und, lustig. Äh, und die erleben halt Abenteuer.
1: Auch ohne Erzählen. Ohne Worte. Und
0: dann, dann gibt es, wir haben, glaube ich, den zweiten geguckt, wo der Vater und Sohn findet Nemo-mäßig getrennt werden. Der Sohn landet in irgendeiner Kiste, die verschifft wird. Und der Vater startet halt eine riesengroße Rettungsaktion, äh, um den Sohn zu retten. Und dabei retten sie gleichzeitig noch die Umwelt, an dem Ort, wo der Sohn landet, weil da soll irgendwie ein Hotel gebaut werden oder irgendwie sowas, also soll irgendwas abgerissen werden und die Marienkäfer können es dann so gesehen versuchen, das zu vereiteln. Mhm.
1: Und das Witzige sind halt vor allem die Geräusche, weil ja. dadurch, dass nicht gesprochen wird, haben die, also ich weiß, ich habe den zweiten, glaube ich, nicht gesehen, aber den ersten, und da geht es dann auch irgendwie um so ein Rennen mit Ameisen gegen Marienkäfer und dann haben halt die Insekten die Geräusche von Autos also wenn die, die in Rennen fliegen oder irgendwie so, dann hört man die ganze Zeit Auto-Geräusche. Auto ja. Das war wahnsinnig süß <lacht> und witzig. Und, ja.
0: Cool. Ja, also den ja. kann ich auch empfehlen, der war auch süß. Ich freue mich immer aber Tipps für gute Kinder. Weil das sind halt so Filme, da gibt es jetzt nicht so wirklich die großen Bösewichte, sondern da ist es, wenn dann überhaupt nur eine Gefahr. Aber die ist halt irgendwie natürlich oder aus irgendwelchen Situationen heraus und die gilt es halt irgendwie zu lösen. Und ja, ohne Worte, nur mit den Bildern erzählt, so finde ich halt auch spannend, dass man nicht alles vorgekaut kriegt, was man irgendwie denken oder, oder wissen soll. So. Also, das fand ich alles echt. Und wieder eine Brücke zu Evil Dead Rise.
2: Oh, und mir fällt gerade ein, ich habe äh, Renfield noch gesehen, da waren wir zusammen in der PV. Dürfen wir zu dem schon was sagen? Ich weiß es nicht. Weiß ich, nicht. ich glaube, aber nicht. dann sage ich einfach nur, dass ich läuft gesehen der noch mehr nicht? möchte. Nee, nee, nee
0: der ja. läuft noch nicht. Das ist irgendwie so undurchsichtig. Und, und das, ja, das Problem ist bei dem, ähm, das habe ich mitbekommen, die Kollegen in Berlin, die haben ein Embargo unterschrieben. Ja. Und wir nicht. Hm. Wow. Haben wir da keinen? Mhm. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Hey, doch, aber ich bin doch, da war doch ach nein stimmt wir haben uns nur eingetragen wir haben wir uns nur eingetragen stimmt. aber deswegen ich bin ein bisschen okay, unsicher ja, ja, okay, okay, dann, dann, und dann sage ich halt auch lieber nichts ich sage nur ich war überrascht
2: ja 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 okay also wenn, wenn darüber zu reden ist dann sage ich <lacht> Bescheid, ja, ja. komme ich ja noch mal vorbei und
3: du darfst dann, natürlich nicht sagen positiv oder negativ ich, im Moment würde ich mich einfach aus
0: Sicherheitsgründen ja. äh, neutral halten ja verstehe
1: aber hm? wenn du auf der Suche nach guten Kindersachen bist dann können wir ja den Kreis der Leute die Bluey kennen um dich jetzt erweitern oh wenn ja du kennst, kennst du das es Wurde
2: mir schon zugetragen, ich musste mir auch schon ein, zwei Episoden anschauen. Ich habe von, von erwachsenen Menschen gehört, die zu Tränen gerührt waren von Ja, das, ich, äh, ich bin da noch nicht so ganz rangekommen emotional, aber ich bezweifle nicht, dass also dass das
0: wie echt eine schöne Sache aber ist. Aber um mal kurz äh, da vielleicht ein bisschen das abzufedern, es gibt auch Erwachsene, die regen sich tierisch über diese Serie auf. Warum? Weil sie halt äh, der Überzeugung sind oder weil sie halt der Meinung sind, dass diese Serie sie schlechter dastehen lässt. Die Erwachsenen. Sie als
2: Erwachsene.
3: Oh
0: Gott, Alter. Das sind Ey, einfach
1: nur Erwachsene.
0: Erwachsenen-Shaming oder was kommt jetzt? Nee, das ist kein Erwachsenen-Shaming. Die fühlen sich nur geschämt, weil in Bluey halt Themen dargestellt werden, zu denen sie vielleicht nicht in der Lage sind, sie zu thematisieren. Oder ah. die halt sie bislang nicht so thematisiert haben, wie die Serie es getan hat. Oder halt, ähm, da werden halt Eltern gezeigt, die vielleicht nicht so ganz ihrem eigentlichen Bild entsprechen und sie fühlen sich vielleicht auch ertappt. Vor allen
1: Dingen dürfen die Eltern da auch mal überfordert sein und so ein Kram. Also es ist nicht die ganze Zeit dieses.
0: Also, das muss ich halt auch sagen. Also,
1: Vorbildmäßig.
0: Ja, genau. Also, die, die, das sind keine Übereltern, die da geschildert werden, sondern da werden auch Probleme ge ge mhm. geschildert, die halt, sage ich mal, bei jedem vorkommen. Und deswegen, also ich verstehe da den gibt's Vorwurf, Leute, die Vorwürfe. Da regen sich darüber auf. Und darüber es
2: Leute so auf. Ich hasse diese beknackte Zeit, in der wir leben so lange, ohne Scheiß. Wie kann ich man morgens aufstehen und denken, boah, ich muss irgendwas finden über das ja, ja. ich hören kann heute. Ich muss die Leute haben muss aber, mich aufhänden. Die haben
3: einfach das Medium und Ey. sie wollen gehört werden und sie können irgendwo was.
0: <lacht> ja. Ja. Apropos Medium. Habt ihr vielleicht durch Zufall mitbekommen, dass Netflix jetzt den Dienst einstellt, mit dem sie eigentlich groß geworden sind? Das ist
3: Moment, stopp! Welcher Dienst kann das sein? Serien online stellen?
1: Nein. Du, nee. das sharing das, Account sharing das ist doch schon länger bekannt. Nein, Filme was? verschicken. Filme verschicken. Ach, ach, das, das hab war ich doch gehört. Mal so und ja.
3: jetzt sage ich euch was: Ich habe jetzt durch diese Nachricht, dass sie es einstellen, erst erfahren, dass sie es tun, dass sie überhaupt dass diese Dinge verschicken, dass sie Filme verschicken auf DVD. So haben die eigentlich angefangen. So haben die angefangen. Das ja. wusste
2: ich nicht. Aber ich wusste nicht, dass sie es noch machen. Sie machen es noch?
3: Und ich du das von Amazon. Ich habe immer früher gehört, man kann bei Amazon einen Film leihen und so. Und Netflix war für mich immer irgendwann, hat mich wahrscheinlich nicht interessiert, habe dann irgendwann gelesen, dass
0: es ein Streaming-Dienst ist. Ich wusste es original nicht. Nee, das war vor allem, das war lange Jahre auch wirklich ein großes finanzielles Standbein für Netflix. Sogar schon zu Streamingzeiten. Also eigentlich Online-Videothek, ja? So gesehen, Ja. ja, genau.
2: Und also okay. du, du kriegst ja echt, also ich kann mich erinnern, ich habe das vorher wirklich mal gemacht, du kriegst dann irgendwie in so einem äh, gepolsterten Umschlag, kriegst dann so deine DVD, oder deine Blu-Ray und musst die dann aber auch wieder zurückschicken
0: und so, also wirklich manuell zur Post gehen, das einwerfen, krass, ich wusste nicht, dass das echt noch gemacht wird. Das wird noch gemacht und jetzt aber halt nur noch bis zum 29. September 23, also das ja. im Herbst so gesehen hört dieser Dienst endgültig auf. Dann, was ja. machen wir dann? Ja, noch einmal würde ich sagen, machen wir noch eine Runde Filme bestellen. <lacht> Schicken lassen und... Hast du ein paar Tage Zeit, also du darfst dann auch noch im Oktober die Dinger zurückschicken. Ja. Halt auch nicht auch zu Aber ich finde es, halt, wir wollen die wieder haben, die CD? Ich finde es halt... Ja. Weil du es jetzt vorhin auch angesprochen ich stand halt auch im Mediamarkt, jetzt äh, vorgestern oder so. Und ich muss ein bisschen Zeit totschlagen, Leerlauf, ne? Also mhm. furchtbar. Und habe gedacht, komm, gehst du mal im Mediamarkt. Und äh, das war hier Bahnhof Altona. Und habe mich da in der DVD-Abteilung so ein bisschen umgeguckt. Die haben ja auch eine riesengroße, ein riesengroßes Plattenregal. habe ich erst ein bisschen Platten irgendwie mal geguckt. Und dann bin ich aber durch die DVD-Regale gegangen und musste halt auch sagen: Hm, so aktuelles, neuen Kram so ist nicht wirklich etwas, was ich da brauche. Also, beziehungsweise, das meiste habe ich dann schon gesehen genau. oder irgendwie ist schon sogar auf dem Dienst erhältlich. Oder ich habe mir schon halt DVD oder Blu-ray oder UHD oder sonst irgendwas vorbestellt. so. Oder bereits zu Hause. Aber dann bin ich da in diese Special Interest-Reihe mhm. gegangen. Und das war halt geil, ne? Also, da gab es dann wirklich diese ganzen Filme, von denen ich auch in den vergangenen Folgen irgendwie ein bisschen erzählt habe: uh, Royal Warriors, In the Line of Duty, ähm, Top Squad, also diese ganzen Cynthia Rothrock, ähm, Michelle Yeo, Cynthia Kahn, 80er Jahre Hongkong actionfilme und so, ne? Stehen da alle richtig schön als Mediabook. So, und ich wollte mir nämlich
3: Ultra Force auch... Ultra Force, ja, auch. Und früher war es ja so, ich habe Ultra Force gesehen, das war so eine schangelige VHS-Kassette, die keinen interessierte. Und da habe ich das Hongkong-Kino entdeckt, durch Ultra Force mit Michelle Michel Kahn. Michelle Kahn zu dem Sub? Ich dachte nur so, mein Gott, was macht die Frau? Wie schlägt die die Leute kaputt? Okay. <lacht> so, und dann haben wir immer mal so Michelle-Kahn-Sachen geliehen, die dann so rauskamen, Wing Chun und so. War echt schon früh Fan von ihr. Und jetzt dieselbe Situation. Ich bin im Saturn und denke mir, Ultraforce, den nehme ich jetzt mit 39 Euro. Und das ist halt das Ding.
0: So. Hätte das Ding in ja. 20 gekostet, ja. Ja. hätte ich gesagt, ja. alles klar. Hätte ich ja. mir 3-4 mitgenommen. So, ich, weil ich mir denke, das ist, das ist fair, das ja. ist cool. Weil das ist ein Mediabook, das ist schön, schick, da ist noch ein Booklet drin, so vielleicht extra Material, nicht unbedingt ein paar Trailer, irgendwie vielleicht entfernte Szenen und so. Aber allein, um den Film zu haben in einer vernünftigen Quali, jederzeit ihn einschieben zu können, ich hätte es mitgenommen. Aber ja, ab 35. 35 ja. war das Billigste, was ich gesehen habe, ja. von diesen 90 Minuten in der Regel Filmen, ja genau. ohne Extras. Ja. So. Und das ist dann, meiner meine, Ansicht nach... Das ist mir da ein bisschen zu teuer Ja, ja noch, was ich in, noch. Ich brauche auch dieses,
3: ja. dieses Mediabook nicht, mir reicht auch eine M-Ray, das ist schon in Ordnung. Hauptsache ja. ich habe den Film in einer guten Qualität, ja, genau. ja. kann den
2: mal beamen. Und ich meine so ein Booklet also ist ja schön. Manchmal sind die auch wirklich gut geschrieben, aber ganz im Ernst, das liest du einmal durch und dann aber auch nie wieder. Ja. So. Und dann ja, ja. denkst du, okay, jetzt aber
0: 40 du, Euro. Für einen Film da sage ich geht. halt, okay, da haben sie sich noch Mühe gemacht. Ja, ja. Da hat jemand also. einen Text geschrieben, das haben sie da reingedruckt und so alles cool. Ja. Aber für 35 bis 39 ja, Euro. Bei uns das kostet halt, das,
3: 39, ist, 90. das ist ein bisschen heftig. Ich habe jetzt öfters immer wieder geguckt. Hm, okay, aber ich weiß nicht. Ja. Bei dir?
1: Ich kaufe mittlerweile auch fast nur noch Sonderedition. Die letzte große große, die ich gehabt habe, war das Steelbook von Babylon, weil ich das super schön fand. Ähm, das gibt es schon? -hmm. Aber das hat auch, weil limitiert und offenbar stimmt das auch mal, weil das ist ausverkauft. Jetzt kriegt man es nur noch zu Gebrauchtpreisen ab irgendwie 70 Euro oder so. Ich habe, glaube ich, auch 39,90 bezahlt. Oh. Ähm,
0: aber da sind wenigstens ein paar Extras mit dabei, oder? Ja,
1: genau. Und wie gesagt, ich fand halt das, das Design vom Steelbook wahnsinnig hübsch. Ähm, aber
2: ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir neulich das Mediabuch gekauft von der Gates of Hell Trilogie von Fulci. Also mhm. im Glockenseil und so, auch mit Booklet. Auch, glaube oh. ich, 40 Euro.
0: Von Beyond auch, ne?
2: Ja. Moment, ähm. alle in einem Ding ja. drin? ja, ja. Oh. Und also, ist, ist schön. Und da dachte ich, okay, da zahle ich aber jetzt in dem Fall, zahle ich gerne mal drei Euro mehr, weil das ist wirklich schön designt. Und wie gesagt, Booklet ist dabei. Und wie viel so das sind drei Filme. Das sind drei Filme, ja. Wie viel hat es gemacht? Ich glaube, 40. Auch so um, um die 40. 40, drei Filme? Filme? Genau. Aber, und, und, aber und das dann das auch war, limitiert hab... auf 333 oder so. Also, ja, 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 da dachte ja. ich, okay, so in Ordnung. So dafür zahle ich dann gerne mal. Aber im Prinzip, also, wenn du jetzt außer des Mediabooks irgendwie aber jetzt auch nichts hast, was die 40 Euro rechtfertigt, dann. Aber du hast ja allein schon drei Filme. Ja, genau. 40 ja, Euro für drei finde Filme finde ich halt auch noch ein fairer ja. Deal. Und auch gut in einer, einer guten Absolut. Qualität und so, also schön sauber ja. abgelastet und so. Und ja, also.
0: Das ja. ist ein Schnäppchen. Das finde ich, das finde genau. ich, das finde ich fair, vernünftig so. Aber halt 39 Euro für einen Film ja. bei 92 Minuten und nur ein Booklet drin, so ist.
3: Ja. Ich habe zwei Filme die letzten Jahre gekauft. Ich weiß, es sind immer nur zweimal, dass ich überdurchschnittlich viel Geld ausgegeben habe. Und das war einmal Evil Dead, als der rauskam in dieser. Hülle, die so aussah wie die VHS früher. Ja, ganz der ja. Teufel, mit, dem, mit der Prägung und allem. Und da hieß es auch, ach, oh, das sind nur ganz wenige. Und da habe ich natürlich sofort zugeschlagen, das waren 50 Euro. Und dann habe ich Death Wish 3 gekauft mit dem Original-Cover. Mit Bronzen, mit dieser, weißt du, Death Wish 3, der Recher von New York. Lass ich nur ein Cover zu? Die kommen mir ja dann immer mit 97 Cover-Entwürfen, diese mit Photoshop. habe mich letztens in die Nesseln gesetzt, habe ich über so ein Cover gelästert bei irgendwem. Und dann, oh nein, und so, und dann und dann schrieb tatsächlich der Grafiker, ja, man muss es ja nicht kaufen, ich wollte nur was anbeten. Und ich so, ey, ist, <lacht> ja, ist doch alles okay. Ja, ja, ja. Ist ja. doch alles okay. Aber <lacht> ich, ich will aber keine neuen Cover haben. Ich will, ach egal, das habe ich schon hundertmal gesagt. Es gibt gesagt.
2: immer ein gutes Cover und die anderen sind so Ja,
3: ähm, und bei Bronzen okay. bei Death Wish 3 gibt's nur ein gutes Cover. Ja. Und das ist das, das poster wo er... Ja. Ne? Aber genau.
1: manchmal ist ja neuerdings auch so, dass es ganz wenige Filme auch nur in einer richtig teuren Edition gibt. War zum Beispiel bei EXO dem Ty West Film, den gab ja. es nur im Mediabook, ich glaube auch nur im 4K mediabook
0: Das habe ich, glaube ich, mhm. bei, bei ähm, muss ich, also das habe ich gestern festgestellt, bei Im Westen nichts Neues.
1: Auch, mhm. zum ja, Beispiel. Weil aber, weil das habe ich mir nämlich auch geholt, aber da kommt jetzt irgendwie Ende Mai, glaube ich, die Emery.
0: Okay, gut. Weil aber ich
1: dachte, mit dem deutschen Oscar und so, das kann man schmortisch. Weil
0: die hatte ich auch in der Hand, habe mir überlegt, oh, nehme ich den mit, nehme ich den mit, so 4K, Hugst mhm. du den noch oft? Das ist halt auch die
3: Frage. Ja, das ist das Ding. Ich habe ihn
1: noch nicht ich auch, einmal geguckt. Ich, ich habe ihn auch noch nicht mal auf Netflix geguckt. Ich habe naja, ihn noch gar
0: nicht geguckt und
3: es soll nee. dabei bleiben. Weil ich glaube, ich kriege einen Traum. Ich, das ist mir alles so schlimm. Hier,
1: ist ab, zu schlimm.
3: Ja, zu und
0: Ich habe ja, den im Kino ja, halt gesehen, ne? Das, ja, aber alle
3: sagen, das wäre so ein schlimmer, ich habe auch schlimme ja Antikriegsfilme gesehen, aber, aber das, och, ich glaube, das tue ich mir nicht an, warum ich weiß, dass der Erste Weltkrieg schlimm war und der zweite und alle und das Krieg schlimm ist, weiß ich.
0: Ich glaube, ich will es nicht mehr so sehen. Aber schon verdammt gut gemacht, ne?
3: Ich bezweifle nicht, dass der Film super ist. Ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Ich kann gar nichts dafür dagegen sagen. Ja. Ich habe auch keine Vorbehalte. Ich glaube, das ist top.
2: Aber es gibt so Sachen, aber die
3: emotional... Ja, so in die Stimmung muss ich, ich erstmal
2: kommen, ja, genau. weißt du? Ja, ja.
3: Die kommt ja vielleicht irgendwann. <lacht> ja. Sag ich so, jetzt könnte jetzt, ich mir das eigentlich
2: an angucken, so. wie Haben die
3: da auch. in ihrer Gasmaske verrecken im ja. Ersten Weltkrieg und zerschossen werden. Jetzt bin ja. ich in der Stimmung. Du machst du dir schön Bier dazu? Ja. Oh, oh, ja, also. yes. ja. also,
2: aber im Moment sehe ich die Stimmung ja. noch nicht. <lacht> vielleicht nach dieser
0: Sendung. Ja. Mal, gucken. <lacht> mal gucken. Wo waren wir gerade noch mal stehen geblieben? Ja. Gibt's nur in diesen teuren Mediabooks? Das war, was du jetzt gesagt hast, ne? Ex,
1: Ex. Hab ich gesagt, dann im Westen nichts mehr. Ja,
0: und wie kam wir jetzt dahin? Ach ja, wegen diesen alternativen Covern, ne? Da war ich auch, äh, auch nochmal, das war kurz vor den Oscars, war ich beim Mediamarkt auch nochmal gewesen, in dem gleichen Regal wieder. Ach, na klar. Und habe mich gefreut, oder beziehungsweise hab mich ein bisschen geärgert, weil ich habe mich über, über, über... <lacht> <lacht> beides, beides. Ne? <lacht> Pass auf. Ich habe mich gefreut, dass da im Regal vier verschiedene... Mediabooks zu Magnificent Warriors, auch mit Michelle Yeo, ja. so einen Diana-Jones-Verschnitt, ja, ja, ja. Ja, ähm, gestanden hat. Ein Film, vier verschiedene Cover. Sogar noch in den, Ultra in den alternativen Dynamite Warriors oder wie sie alle hießen, so die, ja. die, die alternativen Titel. Ein Cover aber auch echt schäbiger als das andere. Die sind alle scheiße. Das Schlimme ist, <lacht> da sind auch die Originalcover
3: oft sehr scheiße. Ja, und da, genau, zum Beispiel ja. Ultra Force. Was du sagst, diese Box, schreckliches Photoshop-Ding
0: drin. Original-Cover aber auch beschießen. Ja. So ein Typ mit so einem Maschinengewehr, also so und so Fuß. Ich will nur, weißt du, dann haben sie diese Cover und bereiten sie auch vor und breiten sie auf auf. Äh, bereiten sie noch mal neu auf und so ein Schick. Machen die Farben kräftiger und so weiter. Aber dann lassen sie da oben halt einfach Michel Kahn stehen. Anstatt das jetzt noch. Ja. Aber anstatt, das war früher so. Ja, nein, ja, aber vielleicht den Film bringen sie ja neu raus. Und der kommt kurz vor den Oscars, wo es da ja. steht, dass Frau Michelle Yeo ja. für, ihren, für ihren Auftritt in Everything Everywhere ja. vielleicht einen Oscar bekommt. Da gehe ich doch mit, als Verleih... Mit Oscar-Gewinnerin, müsste eigentlich so ein genau. drauf sein. Da ja. muss ich doch als Verleih irgendwie ja, denken, ja. ah, warte mal, okay, da mag vielleicht Michelle Kahn früher drauf gestanden haben, aber irgendwie kennzeichnend, dass das Michelle Yeoh ist. Aber ist so vielleicht der, ist das auch tatsächlich irgendwie so eine rechte Frage oder so, wenn der
2: Film damals produziert wurde mit der Schauspielerin, die damals so hieß und du bringst ihn neu raus. Und damals
3: so gab's ja auch noch Cynthia Kahn. es ja auch. Ja. ja. Man Weiß ich ich, ich verstehe so.
2: nicht, warum Michelle Yeoh jetzt gar nicht so exploited
3: wird. Wieso machen die nicht einfach mal so ja, hat bis gemacht. zehn besten Martial-Arts-Sachen von ihr und dann ja. mal einmal, wo dann steht Michelle Yeoh und dann will ich sie auch vorne drauf sehen. Weil bei ihr war es immer so, wenn sie die Haupt, alle anderen sind eh verblasst. Kein Mensch kann sich an ihren Coaster aus, äh, ja, ich nicht, aus, aus Ultraforce erinnern. Macht von Michel K. Gio da drauf. Ja. ja. das meine ich. Also, halt, müssen nee?
2: jetzt mal Tiger und Dragon fett ins Kino bringen. G Zum Beispiel, ja, ja. aber der ist und ja ja.
3: Ja, ja ja, klar, aber ich meine, da könntest du sagen, wie ja,
2: ja. hier der große Erfolg. Und ich dachte, da
3: hätte sie damals auch schon einen Oscar für gekriegt, aber das war gar nicht so. Da war sie aber nominiert. Oder war der Choyun-Fat da, ich glaube, der Film war wenn überhaupt. Hatte
2: der nicht einen? irgendwie fünf, sechs Oscars? Ich dachte so, hey, ja,
0: die hat doch schon Oscars. Ne? Naja. Okay. Ja, aber ich habe halt nicht verstanden, wie man auf nee, diesen Film dann. Ich hoffe, da kommt noch was, ja. Weil dann hole ich mir die Dinger nämlich alle. Weil der war nämlich auch cool. Der ja. war auch cool. So. Krass, Alter. Wow. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir Gerebt so viel... Jetzt. Was, dann dreiviertel Stunde? Aber jetzt haben wir so viel über Evil Dead geredet, äh, oder beziehungsweise so oft <lacht> Evil Dead anklingen lassen, dann äh, würde ich sagen, machen wir eine kurze Unterbrechung und melden uns gleich nach äh, einer kurzen Unterbrechung mit dem Supercut zurück und den Neustart sehen.
2: beschäftigt du auch warst. Du hattest immer Zeit für mich. Ich will wenigstens eine Sache in meinem
3: Leben richtig gemacht haben. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, der auf dem richtigen Weg bleibt.
2: Ich fasse es nicht, dass ich nie wieder mit dir reden
4: kann. See you right there Come back inside Hey
2: Denkt über die Wahrheit eurer Argumente
4: nach.
0: So, dann denken wir. Oh, jetzt, jetzt denken wir auch mal über die Wahrheit unserer Argumente. nach. Vor allem müssen wir über die, eine bittere Wahrheit äh, kurz nochmal vorab verkünden. Äh, ihr habt in diesem Trailer oder diesem Supercut habt ihr Ausschnitte aus dem Film Ghosted gesehen. Das ist der neue Film mit Anna de und Chris Evans auf Apple Plus. ist, glaube ich. So. Der ist letzte Woche schon gestartet. Mhm. Ähm, den wollten wir eigentlich mit reinnehmen. Du hast ihn angefangen.
1: Ja, ich kann es ja darauf schieben, dass ich nicht in Stimmung war, weil es ja blöd nach 15 Minuten zu urteilen, aber ich dachte, ich eigentlich bin ich für so einen Film immer in Stimmung, der so halb, der so witzig ist und sich nicht so ernst nimmt und halt so, der halt so dahin plätschert. Und wenn selbst ein Film, von dem ich nicht mehr erwarte, als dass er mich dahin plätschert, unterhält, wenn, sie, wenn ich für den nicht in Stimmung bin. Nun denn.
0: Und er kriegt gerade allgemein sehr vernichtende Kritiken. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich muss halt sagen, dass ich ähm, aufgrund der wirklich schlechten, auf mehreren Plattformen Durchschnittsbewertungen, äh, meine Lust war sehr, sehr begrenzt plötzlich und dann habe ich mir gedacht, komm, gucke ich mir lieber andere Filme an, auf die ich ein bisschen mehr Lust habe, beziehungsweise die jetzt halt für heute auch relevanter sind. Deswegen Ghosted, er ist nur hier im Supercut, wird im Ticker nochmal erwähnt, aber wir können jetzt wirklich keine fundierte Meinung dazu abgeben. Ich wollte nur mal erklären, warum er halt noch in dem Supercut drin ist. Naja, aber also wenn die Kritiken schlecht sind und du nach einer
2: Viertelstunde irgendwie auch dich mental verabschiedet hast, dann ist das vielleicht auch einfach kein sonderlich guter Film. Der letzte also
1: Film, bei dem ich genau das gleiche verspürt habe, war Red Notice. Bei dem war genau das gleiche auch gedacht. Das ist halt so harmlose Unterhaltung nach einer Viertelstunde. Das ist. Mh,
0: und ja. ich glaube, ähnliche Vorwürfe werden, oder beziehungsweise ja. die Kritikpunkte an Red Notice sind identisch mit denen an Ghosted. Da macht sich so ein neues,
3: so ein neues Genre, kommt äh, Quilt hervor. Ne? Das ist der überteuerte Streaming-Blockbuster, der so nach Schema F produziert wird und nach tausend um wahrscheinlich Testpublikum umfragen und irgendwelche Zettel ausgefüllt. Algorithmen. Man nennt es Algorithmen. Du hast das Wort ausgesprochen. Äh, das ist ja irgendwie so ein bisschen seelenlos und aber irgendwie es ist auch nicht so richtig Scheiße. Man guckt so und denkt, ja, da kenne ich Zeiten, da wäre ich durchgedreht, wenn jetzt diese Action abgegangen wäre. Aber warum sitze ich hier so komisch gleichgültig davor? Ne? Ich habe Red Notice nicht gesehen. Ich habe aber Six Underground gesehen. Und fand dann auch die Action spektakulär. Aber das ist auch so ein leer Blockbuster. Ja, ne? der
1: kam ja auch vor dem ganzen Kram. Also, also die, ein bisschen
2: der Gefühl der Erste, ne?
1: Also diese ganzen überproduzierten Sachen, die haben ja dann alle auch noch die Megastars dabei. Ja,
2: das ist es. Ja. Über Wenn die, du die sagen Al kannst, ja. der neue mit Anna der Amas, ja. ob der jetzt gut oder schlecht ist, ist er nicht so wichtig. Hauptsache du hast zwei ja. fette Namen, die du da ja, hast. Genau. Die man
1: auch offenbar irgendwie immer als erstes hatte, habe ich das Gefühl. Und dann baut man erstmal rum. Ja,
0: genau. Das ich denke auch. Es ist halt Füllmaterial. Ja. So kann man es mittlerweile eigentlich schon fast sagen. So. Es ist halt Content. Es ist kein, es ist Content, ja, es ist das, kein Film ja. mehr, also nicht der Film im eigentlichen Sinne, es ist Content. Ja. Es ist irgendwas, was man einschaltet, was da ist auf, dem, auf der Plattform, die man irgendwie hat, mit eben den vertrauten Gesichtern, mit den bekannten Gesichtern, mit einem gewissen Aufwand. Auch auf, Perf perfektes dem Pacing, geballert. das Pacing wird genau Ja, aber weiß ich nicht, ob das Pacing immer so...
2: Plotpoint. Das ist krass, aber dafür, es, doch. Aber dafür, dass es nur so Filmmaterial ist, haben die mittlerweile aber auch Budgets, die sind, ja. ab, die sind absurd. So. Was ich glaube, das geht wieder an, zurück. An, er muss ja
0: eigentlich. Ja. Also, irgendwann ist ja mal so eine gewisse Grenze erreicht. Aber hast du mal mitbekommen, warum dem so auch so teilweise so ist? Warum die, warum die Stars irgendwie 20 Millionen gleich äh, Cash auf die, oder beziehungsweise direkt auf Anhieb äh, zugesichert bekommen? Sag's uns. Weil sie halt keine ähm, ah, Wiederausschüttung haben.
1: Mhm.
0: Du machst einen Film für Netflix und der landet bei Netflix. Der wird wahrscheinlich nicht auf DVD oder Blu-Ray kommen. Also das heißt, keine Ausschüttung. Keine ja. Nicht im Fernsehen? Nicht im Fernsehen, keine Ausschüttung. Nicht im Flugzeug, keine Ausschüttung. Nicht irgendwo bei irgendwelchen Plattformen, keine Ausschüttung. Das ist halt das Ding. Mhm. Die ja, Stars versuchen sich halt irgendwie so viel wie möglich zu sichern, weil sie normalerweise bei einem Kinofilm, der halt auf verschiedenen äh, Vertriebswegen, sag ich mal, angeboten wird, da jeweils immer eine Bezahlung kommt ja, klar. Bekommen. Mhm. so und deswegen diese Bezahlung fällt residuals wie das heißt residuals, ja. fällt weg und deswegen sind die halt jetzt äh, dann auch dementsprechend gleich viel teurer da gab's doch jetzt vor einiger Zeit diesen wie heißt die Dame die die hier was Frauen Nancy wollen Myers. Nancy Meyers
1: oh ja genau
0: der wollte doch Netflix eine Nancy Meyers Komödie glaube ich machen ich glaube es war Netflix und dann haben sie da 130 Millionen Dollar verantwortlich ja, überleg mal für eine Komödie. Für eine Komödie. 100? 130. Aber warum Millionen muss das so teuer eine sein? Komödie. Ja eben aus, aus Grund. Wenn du halt du hast sag mal du hast fünf namenhafte Stars.
1: Und wer war dabei? Scarlett Johansson war auf jeden Fall dabei. Die war zum Beispiel. Ja, ja. die du musst
0: schon bezahlen. Und ja. Noch
1: noch zwei drei andere Leute diesen Kalibers.
3: Ach so, die ja. sind dann teurer, weil's, weil das exklusiv dann bei Netflix ist. Bingo.
1: Und bei Ach, so. Scarlett Johansson, die ja auch nach Black Widow da genau. eine der anführenden äh, Schauspielerinnen war, die sich dann mhm. auch eingesetzt yeah. hat, war ja auch Emma, Emma Stone, ja glaube ich mit Cruella auch, weil dann war ja plötzlich, kam ja die Filme irgendwie nur auf Disney Plus, eben Black Widow oder auch Cruella, die haben ja das dann so angeführt, so ein bisschen, ähm, dass man das doch bitte berücksichtigen möge.
0: Ja. Und deswegen sind die halt auch von vornherein etwas teurer. Und ich hoffe, sie werden langsam mal zur Erkenntnis oder zur, zur Weisheit gelangen, dass das irgendwie auf kurz, über kurz und lang einfach nicht funktionieren kann. Ich hörte ah. ja, dass Disney wieder Blu-Rays und DVDs produzieren will. Das machen
1: will. die immer. Also die haben die Filme, weil ich äh, habe einige davon zu Hause. Da bei Wie? Disney bin ich leider ah. Komplettist. Und die haben bisher... Alle Disney-Plus-Filme, auch auf Blu-ray, ah ja. glaube ich. Mir fällt jetzt spontan keiner ein, der es nicht bekommen hat.
3: Ich auch Oder war es Warner, irgendwer hat gemerkt, wenn sie das weglassen, machen sie mega viel, keinen Gewinn an der Stelle. Also nicht Verlust, aber da fehlt einfach was vom Kuchen und deswegen wird's wieder hergestellt. Offensichtlich wird es auch immer noch gekauft. Nicht nur von uns, wenn wir im Saturn nach michel Yeo filmen gucken.
0: Ja, also hier bei bei, <lacht> bei, also bei dieser News zu der Netflix-Einstellung, da wurde auch in dem, äh, bei dem Magazin oder bei dem, bei der Online-Page, die das irgendwie erstellt hat, oder die das berichtet hat, wurde auch nochmal eine Umfrage gestartet, wer denn überhaupt noch DVD benutzt, zum Beispiel. Und es ist nicht so wenig. Die also okay. DVDs ja, sind immer noch im Rennen. Ja, das finde ich ja? auch. Ja. Ich frage mich halt nur, ähm, inwiefern das mit den Konsolen irgendwie, sag ich mal, ähm, vielleicht, weil wie du es ja sagst, ne, die, diese physischen Datenträger gehen zurück und an, es wird nicht mehr so viel produziert. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich noch ein weiteres Medium mit 4K so und kostet dann auch dementsprechend. Ähm, ob die das irgendwie, weiß ich nicht, befürchten. Also, ob diese 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 Konsolengeneration, ob die damit einberechnet wird. Verstehst du, was ich meine? Was, die, die Leute, die Filme über PS5 und Xbox gucken? Zum Beispiel, sind. ja. Also, weil ich habe immer das Gefühl, dass man das so ein bisschen noch voneinander trennt. Ja, und natürlich, warum soll ich mir Netflix-Film auf DVD oder Blu-ray kaufen, wenn ich auf der, und dann über meine PS5 abspielen oder PS4 abspielen oder Xbox abspielen, wenn ich die App auf dem gleichen Gerät habe. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja. Das ist so, wo ich mich frage, ob das wie das mit berechnet wird oder ob das irgendwie mit, mit eingeplant wird oder sowas.
1: Aber zwei aktuelle Beispiele, der Buddies 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 hat nur eine DVD-Veröffentlichung bekommen. Hä? Also VOD und DVD, aber keine Blu-Ray. Ja. Und zum Beispiel der Bros, das war eine Komödie von Universal, der hatte ursprünglich ganz regulär eine Auswertung. Dann haben sie die Blu-Ray, die war auch schon überall gelistet, und dann haben sie die Blu-ray-Veröffentlichung kurzfristig komplett zurückgezogen. Jetzt gibt es den nur als, als äh, Kauftitel online. Ja. Wahrscheinlich, weil er nicht. Ich, ich nehme an, weil es nicht der große Erfolg war, aber.
0: Hm. Ich glaube, der Waves zum Beispiel, den haben sie auch nur auf DVD rausgebracht. Den wollte ich nur auf Blu-ray holen. Und den gab es ja. hierzulande nur auf DVD. Ja. Und Natürlich. DVDs werden noch nicht mehr gekauft. Also von uns, meine ich, also ich kaufe keine DVDs mehr. Ja, es kommt halt auf den Film an, ne? Also okay. wenn ich jetzt irgendwo in 80er Jahre kloppe, irgendwie, von dem ich weiß, es gibt keine Blu-Ray. Ja, okay, also ja, in solchen Fällen
2: meinetwegen, aber eine relativ aktuelle mhm. Filmauswertung, ich kaufe die nicht auf DVD. Mhm. Mache ich, ich nicht. Ich
0: wollt,
3: genau. Ich wollte äh, mir, weil meine Tochter das auch toll findet, die drei Spider-Mans, die neuen kaufen. Ne? Die neuen Marvel Spider-Mans. Und dann gibt's da so ein Triple-Ding, DVD. Und dann gehe ich hin und sage, wo habt ihr denn die Spideys hier auf Blu-ray? Ah, die haben wir nicht auf Blu-ray. Ich so, was? Neu, drei neue Marvel-Dinger nicht auf Blu-ray? Nee, die gibt's, also natürlich einzeln, klar. Aber nee, die gibt's nicht als Set, äh, gibt's hm. die nur auf DVD. Ich habe das nicht geschnallt. Und das war vor Weihnachten. Nicht Sowieso machen die nicht ein Blu-ray-Set?
4: Hm.
3: Was ist denn das für was? Das ist echt seltsam. Also No Way Home, Homecoming ja. und die Nee. Kriegst du als Dreier-Set nur auf DVD? Klar, einzelnen Blu-Ray-Logo. Ja, aber du willst noch. manchmal
2: so ein schönes Set haben. Wenn du ich weißt, dachte, ich,
3: ich kauf eh ja, drei, dann hole ich mir so ein Set. Ich, ich mag die alle drei, ne? aber die waren mir nicht so wichtig. Ich dachte, die müssen bei ja. mir wenig Platz wegnehmen. Das hm. kann irgendeine die, die Cover sind auch nicht alle so geil.
2: Ich hoffe, du hast deiner Tochter also, nicht vorher
3: angekündigt. Na, die hat die. Okay. Nein, hatte ich nicht angekündigt. Okay. Ich dachte, ich hole die mal als Basic fürs Regal. Ja. Aber die habe ich, hab ich jetzt nicht geholt, weil ja, okay. dann gucke ich mal. Ja, Und dass ich die jetzt wieder einzeln da. Ja. Ach.
2: Da
0: hört es lieber verleihen, ne? Ja, du weil neuer Film, Marvel,
3: gewesen. da muss ich jetzt nicht so groß investieren. Weißt du, schöne kleine Dings mit drei Scheiben drin, auf Wiedersehen. Ja.
0: Ne? Hatte ich von ähm, Drachenzähmen leicht gemacht. Gab es ja. eine normale Amaray mit drei Filmen drin? Oh cool, ne? Der ist
1: ja. ein, ein real Remake ins. bekommt. Oh, der. Und ich ist. finde, es gibt wenig Animationsfilm rein, bei denen ich das jetzt gar nicht so schlecht finde.
0: Ja, müssen Sie sich aber anstrengen. Auf jeden Fall. Ja, also ohne Zahn darf. Ähm
1: der muss so niedlich bleiben. Der
0: muss auf jeden Fall gut gemacht sein, sonst ja. geht ja. die ganze Geschichte nach hinten. Gut, der muss seinen Cartoon-Charakter natürlich behalten,
3: dann dieser Drache. Ihr, mhm, obwohl, wenn es eine Realverfilmung ist, muss er ja. Gut,
0: ich meine, nach, nach hier Dungeons and Dragons, äh, pff, sag ich mal, bin nee. ich da gute Dinge. Habe ich nicht gesehen. Ja, fand ich unterhaltsam. Der hat so ein
3: bisschen diesen. Es ist sehr interessant. Ich höre von wirklich 100% aller Leute, die in diesem Film waren, fand den toll. Und ich fand diesen Trailer einfach Horror. Aber ähm, jetzt bin ich schon wieder sehr. Verlockt, den früher oder später gucke ich ihn mal. Positum das ist für oder?
2: mich so ein, so ein, genau, so ein typischer <lacht> Netflix-Film. Ja. irgendwann mal auf Netflix ist, so am Sonntagnachmittag ja, ja. ich gammel so rum, ich weiß nicht, was ich gucke, dann würde ich mir Dungeons
0: schon. <lacht> Aber dafür ist der ist der auch gut. Ja, genau. Ja. Dafür ja. ist
2: der gut. Aber ins Kino würde ich dafür jetzt auch nicht rennen. Ja.
0: Aber jetzt kommen wir mal zu richtigem Horror. Ach mhm. Gott, ja.
2: <lacht> was war das Thema heute? <lacht> <weiter? lacht> jetzt ja.
0: kommen wir mal zu richtigem Horror. <lacht> Tanz der Teufel. Nein. Evil Dead Rises. Schickt Rise. sich. Rice, Entschuldigung. Rice. Es gibt Rice. Schickt sich an. Es geht hier um zwei Schwestern. Ähm. Oh Gott, Ellie und... Beth. Beth und Ellie. Beth ist Rhodey und äh, kehrt jetzt zu ihrer Schwester in ein doch recht verlassenes äh, Apartmentgebäude und möchte da gerade bei ihr unterkommen, weil sie hat auch ein paar Nachrichten, die sie irgendwie vermitteln möchte, aber stellt fest, okay, sowohl der Freund von ihrer Schwester oder der Mann ist abgehauen und hat, die, hat sie mit ihren Kindern allein gelassen, als auch halt eben, sie müssen aus diesem Haus raus. <lacht> <lacht> Geil. Und dann passiert ein Erdbeben, während die Kids gerade vom Pizza holen zurückkommen. Und dabei entdecken sie in der Tiefgarage ein Loch. In diesem Loch ist ein Tresor, oder beziehungsweise ein Tresorraum. Und in diesem Tresorraum findet der älteste Sohn ein komisches Buch mit Zähnen mhm. und drei Schallplatten. Und weil er halt DJ ist, packt er sich das Vinyl direkt auf die Teller und dann ja, geht's wieder los. Ist das knapp genug?
1: Ich habe ihn ja nicht gesehen, das müsst ihr entscheiden.
0: Naja, also ich meine, mehr möchtest du nicht wissen, oder?
1: Nö. Mehr muss Aber man Aber mehr nicht. muss man glaube ich. Das ja. glaub, ist ein Evil Dead Film. Vor allen Dingen, ich behaupte, selbst wenn ich einmal die komplette Handlung jetzt wüsste, wäre es bei egal. Bei einem Film wie Evil ja. Dead,
0: oder? Ja. Es ist wirklich egal. Aber ja, <lacht> das, ist, das ist einfach die Handlung von diesem Film. Und das, was normalerweise in irgendwelchen Waldhütten passiert, um.
3: Das ist das dramaturgische Konzept, was dieser Film, das kann ich schon direkt vorweg schicken, dem Remake im Voraus hat. Weil das hat irgendwelche komischen Leute, die cool aussahen, geboten und die waren einfach furchtbar langweilig, fand ich ja. Und die Leute in diesem Film hier, die haben nachvollziehbare Motive und äh, Aktionen und sind viel sympathischer und plastischer als in diesem Remake. Du bist kein Fan vom Remake? Nein, ich finde das Remake. Ja, gut, ich habe das zehn Jahre nicht gesehen, ne? Aber ich fand's echt scheiße. Ja? ja. <lacht> oh. Ich fand sogar, dass das richtig gut anfing. Mit dieser Frau, die sie da an diesem Das ist auch die einzige Szene, die ich noch weiß. Im Keller wurde ihren so ein Dämon an so einen Pfahl gebunden. Ne? Nee, ich fand das total über so, so glatt poliert, langweilig. Ähm, ich, aber ich habe ja letzte Wie ich das letzte Mal hier saß, haben wir das ja schon mal gesehen. Und da habe ich ja schon mal gegen das Remake gehatet. Ich will mich da nicht so wiederholen, weil Aber den ähm,
0: findest du jetzt nicht glatt, also im gleichen nee. Stil, Nee,
3: nee absolut Echt? nicht, absolut nicht. Der macht alles richtig, was das Remake falsch macht. Okay, ja, finde ich. Ja. Hm.
0: Also ich, ich, würde jetzt sagen, so von der optischen Präsentation, ne, finde ich eigentlich beide gleichwertig. Also da, so wie das Bild aussieht, wie die, wie die, weiß ich nicht, wie die Farben, wie die Schatten und sonst irgendwas drüber kommen, finde ich hm. sind die beiden eigentlich doch recht gut miteinander vergleichbar. Wie gesagt, ich habe den, ich habe dieses, dieses erste, das habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen. Und das, ähm,
3: ich war auch in der Presseverführung, dachte mir nur so, was soll das denn? Das ist alles Hochglanz, langweilig. Dieses hier fand ich, das ist eine Achterbahn und eine Geisterbahn zugleich. Und da komme ich als Evil Dead-Fan voll auf die Kosten.
1: Hm. Vielleicht hast du ja beim, das ist, ist nur eine Mutmaße, ich mag das Remake von 2013 auch. Aber du hast natürlich bei dem 2013er Remake einen viel direkteren Vergleich zum Original weil es gab ja keinen Originalfilm in den das 80ern, stimmt. in dem Evil Dead plötzlich in einem Hochhaus gespielt genau. hat. Vielleicht ist das deshalb... Das einfacher.
3: kann sogar sein, ja. Aber ich finde hier einfach diese, diese Idee, die Mutter da so abgehen zu lassen, das ist, ein, das ist eine grandiose dramaturgische äh, dramaturgischer Einfall, weil einfach das natürlich eine Menge Konfliktpotenzial bietet, weil die Kinder ja zu der Mama wollen. Ja. Und das ist, ich fand, das war wirklich brillant dafür, dass der Film einfach totaler Terror ist, äh, 95 Minuten, Finde ich das als emotionales Gerüst total einen guten Kniff.
2: Also ich muss auch sagen, dass das Setting diesmal anderes ist, fand ich auch eine sehr gesunde Entscheidung, weil also nach drei Filmen mit einer Waldhütte und einem im Mittelalter, also langsam ist das Thema vielleicht auch mal durch. Und wie also zwei, zwei erwachsene Frauen zu nehmen, die beide ihre persönlichen Probleme haben. Und die eine wurde vom Mann verlassen, hat ein Kind. Die andere hat auch so ihr Päckchen zu tragen. Also das fand ich tatsächlich echt eine coole Idee. Und das also quasi auf einem wieder mal beengten Raum, aber eben nicht in einer Waldhütte zu spielen, äh, fand ich fand ich auch super aber leider muss ich sagen ähm, also bei mir ist genau andersrum als als bei dir weil dieser Film hat mich überhaupt nicht erreicht ich, ich fand den extrem redundant also das passiert immer und immer und immer wieder dasselbe so dass in meinem Kopf ich kann mich kaum an richtige Highlight szenen erinnern weil sich alles so so wahnsinnig oft wiederholt und deswegen war ich auch emotional irgendwann nicht so richtig ähm, an den Figuren dran und was mich persönlich genervt hat ist ich fand den ähm, also den fand ich eher noch überproduziert und glatt als das Remake. Und speziell äh, beim Soundtrack ist mir das aufgefallen. Also ich habe wirklich mhm. lange nicht mehr einen Film gesehen. Es lag vielleicht auch daran, dass die Pressevorführung, die wir gesehen haben, da hat irgendjemand, André, äh, hat den Sound so extrem aufgedreht. Also es war wirklich, da kann jetzt der ja. Film nichts dafür, aber es hat auch nicht geholfen. Es war wirklich so laut, dass es echt, ähm, echt anstrengend war. Mhm. Mhm. Und ähm, also dieses Stilmittel, dass jedes Mal, wenn eine Figur so eine ruckartige Bewegung macht, dass dann immer so ein lautes Bum geräusch eingespielt wird. Also, jemand macht die Augen auf, du hast ein Bumm. Und ich dachte, okay, Leute, boah. also ich hatte das Gefühl, der, der Film, der nimmt mir die komplette Arbeit ab, irgendwie irgendwas zu empfinden. Also, mir wurde gar keine Chance gelassen, auf irgendwas was zu reagieren, weil der, weil der Film das für mich macht. Also, mit, mit so überdeutlich wird mir gezeigt, so, das ist jetzt gruselig, erschreck dich, das ist krass, Sie guckt wieder um die Ecke, sie reißt die Augen auf, jemand bewegt sich, jemand bewegt sich wieder ruckartig. Jemand rennt die Decke hoch, bumm und immer so ein. Also ich fand, den, ich fand den echt sehr, sehr anstrengend. Und also ich kam raus und ich dachte, boah, das war jetzt irgendwie, das war so wahnsinnig egal. Also ich hatte noch nie nach dem Evil Dead Film, dass ich rauskam und dachte, pff, ist jetzt irgendwie Wumpe alles. Aha, okay. Fand ich so.
3: Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Hm. Ich fand es wirklich. Also mich hat es geflasht. Ich bin aber auch wirklich negativ rangegangen, muss ich sagen. Und äh, Evil Dead. Der erste Tanz der Teufel ist bei mir Top 10 meiner Lieblingsfilme. Neben Leone und der dritte Mann und allem. Finde ich, ist ein Meisterwerk. Auf jeden Fall. Kann mich damit viel identifizieren. Und ich finde, dass... Ähm, ich mochte auch diese Comedy-Sachen dann in Tanz der Teufel 2. Da war ich dann auch im Kino drin. Und dann dachte man, ja, aber der erste war irgendwie härter. Jetzt ist der so lustig. Na gut. Und, äh, <lacht> und, aber ich, ich finde ihn trotzdem toll. Ne? Ja, ja. Und ich finde auch Army of Darkness toll. Und... Was mich jetzt gefreut hat, ist, ich, für meinen Geschmack hat er diese die Horrorelemente genommen aus dem ersten Teil und den einen oder anderen kleinen Gag draufgesetzt. Und ähm, ich finde, was du ja im Prinzip bemängelst, ist ja so ein bisschen fehlendes, ähm, Understatement, für fehlendes, fehlendes, was wie soll ich sagen? Also du sagst, es geht ja sehr auf die Zwölf. Was war ja nicht schlecht ist. Genau, äh, genau, wenig subtil, das fehlt ja. Mir. Wenig, ja okay. wenig subtil. Und ich finde, der erste Teil ist auch sehr wenig subtil. Also, der erste Teil ist wirklich auch, also mein Lieblingsfilm, ist wirklich, also wirklich ein Geklotze vom Herrn. Auf jeden Fall. Ja. Und so habe ich es damals wahrgenommen und ich fand diesen auf einem neuen Level ein Geklotze vom Herrn. Es ist einfach immer bam, 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 bam. Nein, es ist nicht gruselig, es ist nicht subtil, es ist nicht feinfühlig, es ist komplett, kompletter Amok mit menschlichen Körpern. Ich dachte so, wow, das ist jetzt vielleicht gar nicht so gormäßig so extrem, aber es ist doch so wirklich. Was den menschlichen Körper äh, <lacht> betrifft, ist es wenig, so, äh, wenig sensibel. Ja, also, äh, also äh, auch im Vergleich zu anderen Horrorfilmen. So. Die, die benutzen diese diese Figuren wie Marionetten, die da und wie Dummies in irgendwelchen Crashcars.
2: <lacht> also wow. Also, also, nee, fehlende Subtilität ist irgendwie gar nicht mal so mein mein Problem. Und ich meine, das ist ein evil Dead film so Da weiß man, glaube ich, so ungefähr, was man mm -hmm. erwartet. Aber ich finde, gerade gr so dieses dieses äh, zerstörerische Umgehen mit menschlichen Körpern, das fand ich tatsächlich im Remake, also im 2013er, fand ich es noch stärker. Also ich kann mich an die Szene erinnern, wie sie sich selber so die Zunge abschneidet und mm -hmm. wir hatten die Szene ja, mit, ach, diese mit, ganzen, mit die, dieser... ganzen, diese ganzen, diese, diese schmerz die Teilkacke. Die, Supergeil. Das Aber ist genau das, das
3: fand ich nämlich nicht gut. Deswegen und fand da, ich sie auch sind, diese Das fand ich geil und das
2: hat mir, nee, das hat mir jetzt... Das ist so ein Sadismus.
3: Das, das, so so das ist so ein Sadismus. Ding, ja. weißt du, so ja. Ich will einfach richtig Gepansche sehen, was so richtig so, ich nehme den und schmeiß ja, den 10
0: Meter vor die Wand. Weißt du, wo das Problem also für mich das Problem dabei ist dann, ähm, das Gepansche will ich auch sehen. Aber ich würde dann bei dem Gepansche mit so einem ernsten Anstrich, da möchte ich auch gern Schmerzen spüren. Und wenn ich ja, keine gut, Schmerzen, wenn ich keine <lacht> Schmerzen ich spüren soll, sondern ja. nur äh, mich am, 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 ja, am Matsch und am Gekröse erfreuen soll, Dafür war es mir aber zu. Ernst. Ich meine gar nicht Matsch und Kröse, ich meine wirklich so diese harte Action einfach. Ich mein ja, aber das meine ich halt, ne? Also ich mag den, also ich, ich finde das Evil Dead Rise ist für mich so, ist gut, aber einer dieser typischen ist gut, aber Filme, weil ich finde, dem fehlt dieses Lebendige, was bei den Raimi-Filmen halt immer zwischen der Action stattgefunden hat. Weil selbst wenn es da irgendwie, weiß nicht, wenn Ash trauert, dass seine Freundin gestorben ist und so weiter, da ist ja einfach so viel Energie drin. Das nee, ist das ja dieses ich, äh, da, da muss ich widersprechen. Das fand ich die ganze
3: Zeit bei diesem sogar. Bei dem? Ja, die ganze Zeit. Oh, nee. Weil die Situation Kind-Mutter ist unerträglich. Und wird nur einmal ausgespielt. Ich Einmal. Ganze, ich finde, dass die, die Situation die ganze Zeit vorherrscht, weißt du, die wird vielleicht nicht die ganze Zeit ausgespielt, aber das ist die Grundsituation, die den ganzen Film im Prinzip präsent ist. Aber ja...
0: Ey, ja, kann ich dem Film so gesehen zurechnen? Ich sag nur, ich weiß, der Junge legt auf, ich weiß, die Tochter geht auf Demos und ich weiß, die, kleine ba die Kleinste bastelt schräge Puppen. Ja, aber das macht. Man, es nicht. Also was, was hat
3: Ash gemacht im ersten Teil und die Girls drumherum?
0: Ja, genau. Ne, das ist aber die waren eh. Und das meine ich. Das meine ich. Weil mhm. ich habe bei, bei den Originalfilmen und ich würde den halt. Ich, ich, ich finde, man kann Rise nicht mit den Originalfilmen vergleichen. Die Originalfilme sind schlonziger, ja? ja, haben mehr Kartoffelbrei-Charme, ganz einfach. Ja, das stimmt. Haben, haben mehr Slapstick, mehr Theatralik, ja? also mehr Over, Overacting. Es ist völlig drüber. Es ist einfach völlig drüber. Ja. Ja? Und jedes Mal werden halt nicht gegrößelt. Und wenn es nicht Action gibt, und wenn es nicht zur Sache geht, dann hast du halt das. Und bei dem neuen, da hatte ich... Da bin ich nicht so. Da war das. Das fand ich nicht so interessant, nicht so spannend. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen besser irgendwie ausreizen können. Sowohl die Location als auch die Dynamik in der Familie. Ich weiß über die drei. Die Szene an dem Türspion. Hamme. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine. Nein. Von dem. Bei, bei Evil Dead Rice. <lacht> ja, nee, weiß ich echt. Wenn dran. die Kleine, wenn die Jüngste an dem Türspion guckt. Ja, ja, na gut. Das ist dieses Mutterding. Hamme. Ja, ja, ja. Also wirklich eine gute ja. Szene. Mhm. Problem ist, du hast. Zwei Meter weiter eine andere Figur, die auch gerade ihre eigene Action irgendwie hat. Der Film kriegt es nicht hin, das irgendwie miteinander zu kombinieren so. Und und das das, das ich finde das ist so ähm, ein Merkmal von dem Rice, dass er zwar echt sich Mühe gibt in allem. Und das will ich mir auch gar nicht abschreiben. ich fand hier Stichwort Aufzug, was man da schon im Trailer gesehen hat, auch geil, ja. Aber irgendwie fehlt so der letzte der letzte Punch, der letzte Kniff, das letzte kleine irgendwie bisschen Finesse vielleicht oder oder, oder irgendwie auch Wildheit. So, ich fand den halt einfach nicht richtig wild. Der, der bremst sich immer wieder ab hm. und erst so die letzten 20 Minuten, da haut er dann nochmal richtig einen raus. Und wenn ich das mit dem Remake vergleiche, und ich möchte ihn eigentlich nur mit dem Remake vergleichen, der hat irgendwann angefangen und ging konsequent nach oben. Und das macht der Rise meiner Ansicht nach nicht. Ja, ich meine, mhm. das Remake des 2013 da endet wirklich, also es fällt buchstäblich das
2: Blut regnet vom Himmel, ja, das also das ist halt so eine krasse... Total unhart, total
3: <lacht> unhart, nee, so schießt er damit der nee, kettensäge nee. Hassszene. Ja, nee, so nee, viel nee, Blut ich, hat ein menschlicher Körper gar nicht, ich gehe auf ein Slayer-Konzert, <lacht> da gibt es noch mehr Blut und das ist ab zwölf.
2: <lacht> nee, ich fand es ich auch nicht hart, aber ich fand, das war so ein schönes Sinnbild für diesen gesamten Film. Also, aber ich fand's es scheiße, Gefühl, ich sehe die,
3: die Szene seh ich noch vor mir, im Hintergrund die Hütte, im Vordergrund diese Kettensäge und dann diese
2: Blutfontänen aus dem Kercher. Aber der, Film oh. aber der Film hat sich's verdient. Und, und jetzt Rise probiert so was Ähnliches, da haben wir auch eine, eine vergleichbare Szene, aber da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass der Film ähm, anderthalb Stunden sich bemüht hat, seine eigene, sein eigenes episches Finale zu rechtfertigen, weil ich, 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 ich sehe es genau wie du. Ich habe das Gefühl, der Film hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, ich darf nicht zu schnell auf elf drehen, weil sonst kann ich keine anderthalb Stunden mehr füllen. Und ja. deswegen tritt er die ganze Zeit irgendwie auf die Bremse. Weiß Immer du wenn du denkst, okay, jetzt geht's richtig los, dann sind wir wieder ein paar Minuten bei den, dann haben wir so eine Szene, wie dann irgendwie die Mutter betrauert wird, wo auch völlig vergessen wird, dass nebendran die Kinder sitzen, die gerade ein Trauma erlitten haben, aber die aber die Schwester traut sich nicht zu den Kindern rein. Ich, ich da kann nicht in ihre traurigen Augen sehen. Ja, die haben gerade ihre Mutter verloren, vielleicht gehst du die mal trösten. weißt du? Hm. Also das war irgendwie ein bisschen... Und, ähm, also ich, ich bin voll bei dir, Schröck. Ich finde auch, ähm, wenn ein Film also, ganz eindeutig weggeht von diesem Slapstick und wieder versucht, ein bisschen ernsthaft zu sein und nicht subtil, was ich auch voll okay finde, dafür war mir tatsächlich nicht hart und nicht schmerzhaft genug. Also ich kann mich, so bei Evil Dead 1 gab es so die Szene mit dem, mit dem Bleistift. Bleistift so mhm. in, in die Hacke und wie gesagt, beim 2013er Remake, so die Zunge wird abgeschnitten so, jeder Evil Dead-Film oder fast jeder hatte bislang so diese eine Szene, wo man so, oh, und jetzt bei dem. Wir hatten die, die berühmte Szene mit der, mit der Käsereibe. So, die, die ganze Marketingkampagne war aufgebaut auf diese scheiß Käsereibe. So, wenn du, wenn du getwittert hast, Hashtag Evil Dead Rise, wurde automatisch dieses kleine Käsereibe. Icon dann dahinter gesetzt. <lacht> Sie haben uns ja, ja, ja Käse hab hab ich und im Film ja. dauert das zwei Sekunden, so die wird einmal angesetzt und die macht ah, und das war das Highlight, so das, das war die härteste Szene im Film. Da dachte ich boah nee, das ist hier Evil Dead, so jetzt will, ich, will, ich, will, ich will kaum hingucken
0: können, so das hat mir einfach gefehlt. Das klingt so, so
1: als wäre die Szene in Red Sparrow härter gewesen. Ja, da gibt's ja, ja, ja Kartoffelschäler. Ja,
0: ja. Die muss ich sagen, die finde ich härter als die Käsereibe hm. hier in Rise. Ja, Wobei das und das sein. ist aber ich aber möchte jetzt auch nicht ich Herze. möchte jetzt, ich möchte jetzt auch nicht zu zu vernichten klingen. Ich finde halt schon, dass äh, wenn man als Evil Dead Fan da reingeht, dass man da auf seine Kosten kommt. So, ja? Also, man kriegt ja das, was man eigentlich schon erwartet. Wir sind vielleicht ein bisschen versnoppt, oder? das das mit dem auf die,
3: die, die Bremse treten, für mich ist der Film hat Erstmal einen grandiosen Anfang, dann kommt dieses Intro in dem Haus, dann gibt's es party und dann kommt das mit der Platte. Und für mich geht ab der Platte das Ding nur noch auf 100 BS. Hm, nee, das habe ich nur nicht noch so. Vollgasalarm. Nee. Ich dachte echt so, wow. Also, wie gesagt, so habe ich es nicht wahrgenommen. Aber ja, das so. ist ja das Schöne. Also ich ja. mein, Das ist interessant, weil bei uns in der Presseverfügung alle das so wahrgenommen haben. Also, ich sag mal, alle, die ich mit denen ich nicht gesprochen habe. Die sind alle da so rausgekommen, so, boah, wie geil war das denn? Hm. Ja, was ist denn? Interessant. Das hast jetzt spannend, spannend ja. an dir, Und Vor <lacht> allem
1: wird der Kinobesuch morgen total interessant, weil ich gehe mit Tobi rein, der hasst Horrorfilme <lacht> <lacht> Und der kommt nur mit. Ich hab, er hat gemerkt, dass ich gerade nach einer Vorstellung suche und ich meinte so, ja, ich gucke Evil Dead, hab dich jetzt nicht gefragt, weil ist ja nichts für dich. Wenn du mich ganz lieb fragst, komme ich mit. Ich so, willst du dich vorher mal einen Trailer angucken? Nö, nö, ist so ein Horrorfilm, ne? So, ja. Hm. Ja gut, dann komme ich einfach mit und guck, was das wird. Und im Zweifelsfall, <lacht> wenn er mir zu so krass ist, gucke ich ihn einfach an. Und das ist aber sowieso das, das Spannende. Nein, der will dir
0: nicht zu so krass sein. Das, genau. Du ich hast Terrifier 2 abgebrochen. Also du wirst
1: ja, Terrifier 2, aber auch aus Gründen der einzige Film, den ich jemals abgebrochen
0: habe. Ja, ja, aber ich das so? Terrifier 2?
1: Terrifier 2, ja.
0: In der Schlafzimmerszene ne?
1: Ja, ja. ja. Und,
0: und Evil durch. Dead, da wird Evil Dead Rise dich nicht, äh, nein. überhaupt nicht. Wie gesagt,
1: ich hab, also Terrifier 2 ist eine absolute Ausnahme. Ich habe noch nie einen Film wegen Gewalt abgebrochen. Auch den Uncut Hostel 2 beispielsweise nicht. Der fällt mir einfach spontan gerade ein. Jo, oh,
2: das auch... Oh. Also, ich finde auch wie, also das ist jetzt kein schlechter Film. Nein, aber, nein, 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 nein. Aber also für mich mit, mit großem Abstand der schwächste Evil Dead Film. So, Das ist, ist ein okayer Film, aber für einen Evil Dead Film ist ja auf jeden Fall für mich unter allen fünf auf dem letzten Platz. Aber was du gesagt hast, da hast du vorher recht, darüber würde ich auch gerne mal sprechen. Die Einstiegsszene, die ersten zehn Minuten, bis zum, bis die die der Titel kommt, das ist mit ohne Scheiß das geilste, was ich seit langer Zeit im Kino gesehen habe. Die ersten zehn Minuten, da dachte ich wirklich noch, okay, alter, das wird geil. So wie man hat kurz im Trailer gesehen, deswegen ist jetzt wie kein Spoiler. Aber also wenn du siehst, wie so ein, so ein Deadite, so, so ein besessener, so eine besessene Person so schwebt über das Wasser und hinten kommt dann so der Titel hoch, Evil Dead Drys und dazu so
0: boah. Ach, das ist da die
2: Eröffnungsszene. Ich, ja. ist ah, okay. Und da dachte ich, ich hatte Gänsehaut, weil ich dachte,
0: boah, alter, das wird jetzt so der der Boss ist das zurück. Gut. So. Okay, cool. Aber auch die Szene vorher schon, die kurz davor spielt, ähm, ich alles, was dahin führt. Genau, also äh, Ruthering Heights heißt das Buch, ja. also wo das Thema wird. Die fand ich auch schon cool war war ein guter guter Einstieg. Ja, die fand ich auch schon cool ja. wie gesagt der Anfang das Ende finde ich auch wirklich top zwischendurch hat er für mich halt einfach ein paar mhm. Probleme die halt für mich vom vollkommenen Flash irgendwie abgehalten haben ja, ja. also
3: für mich war das nicht so <lacht> <lacht> Aber so ist es. Das sieht hey, aber das Ist doch gut. Ist doch, gut. Ich mein, ist doch schön, ich dass gesagt, Sie hier mehrere Meinungen haben. Ja. Ja. Ich finde ja, ja, absolut. Und ähm, <lacht> ich hätte selber von mir nicht. Vielleicht war es auch wirklich meine extrem niedrige Erwartungshaltung wegen dem Remake. Und, ich hatte und weil der erste mein, abs, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, den ich unzählige Male gesehen habe. Das hat auch mit diesem Amateurcharm und dass sie das einfach gemacht haben und. Das hat auch viel damit zu tun, natürlich. Und
0: bei das mir war es ganz, bei mir war es wirklich andersrum. Ich finde, ich mag das Remake wirklich auch sehr gerne, weil ich fand, das war ein elftes Brett im, im Remake-Sumpf, den wir über die Jahre hinweg so uns angesammelt haben. Und hatte an den Rise echt hohe Erwartungen. Beziehungsweise, ja. ich glaube, meine Erwartungen Kann waren sein, es sowohl ist es. speziell mhm. als auch hoch. Und äh, das, wie gesagt, die konnte er dann, glaube ich, nicht ganz erfüllen. Da will ich ihm auch keinen Vorwurf machen, aber. Ich kann ja nichts dran ändern. Ne? Also, ich, wie gesagt, ich war halt von dem, von dem Remake so überzeugt, dass ich gedacht habe, okay, wenn der Rice auch einfach nur so weitermacht, zack, ja, genau. dann wird das schon ein geiles Ding. Hätte voll ausgereicht. Und ähm, da bin ich halt einfach ein bisschen ernüchtert aus dem Kino raus.
2: Mhm. Ja, also manchmal, Rice hat sich so angefühlt, als würde ein, ein noch besserer Film wie in diesem Film. Ja, stecken. Wenn ja. man das Pacing vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte. Und ich habe mir daraufhin nochmal den, den ersten Film von Lee Cronin angeguckt, vom Regisseur äh, Hole in the Ground. Hole in the Ground, ja. Und auch da, so ähnlich wie bei Evil Dead Rise, da ist irgendwo ein guter Film. Ja, exakt. Absolut. Da ist, auch, ja. da ist irgendwie was, aber, aber man hätte das anders schneiden müssen. So das Pacing bei manchen Szenen Denkst du, okay, ich hab's verstanden, so, I get it. Und dann geht die aber noch 20, 30, mhm. 40 Sekunden weiter, anderthalb Minuten, du denkst, ah, oh Mann, Leute, musste ihr unbedingt auch so eine gewisse Lauflänge kommen? Ja. Also, das fühlt sich irgendwie auch jetzt bei, bei diesem so an. Der geht, glaube ich, 83, 95, Minuten. nee, 95, 95 Minuten, Minuten glaube ich. Ey, und vielleicht hätten 80 da aber ausgereicht. So, und dann aber irgendwie noch hochfrequenter. Ich weiß nicht, aber irgendwo steckte was drin. Also, ich, es gibt ja schon ein paar schöne Szenen, so wie die, wie die Toten dann irgendwie wieder auferstehen. Und alle wir rufen so im Chor, Dead by Dawn. So, das war schon da dachte ich, okay, das ist, ah, da ist was, nimm das lieber. So, ich finde es ich find's schade, dass der Film nicht besser geworden ist. Aber es ist jetzt kein, kein Scheißfilm so.
0: Nee, vor allem, weil er auch, äh, sag ich mal, ein paar schöne Reminiszenzen irgendwie drin hat. So. Also da kann man auch nicht sich beschweren.
1: Allein habe ich eben gesehen im Trailer, die Kamerafahrt am, die typische First-Person-Kamerafahrt am, außen am Haus entlang. Das war nur so ansatzweise gerade ja, ja, die ja, drin.
2: Ja. Ja, ja. Und ich finde es auch okay. Das muss ich im Film aber zugute halten. Also so ein kleines Detail, aber zum Beispiel, dass das Necronomicon diesmal anders aussieht. Ja. Also ich finde es schön, so irgendwie so nach, nach 30 mhm. Jahren kann man ja vielleicht ein paar auch Sachen die... auch mal neu denken. Genau. Find ich okay.
0: ich finde auch die Idee, wie äh, sie an das Necronomicon kommen. Also was dahinter steckt, so das fand ich auch eine spannende Geschichte. Und da ist auch noch Potenzial drin. Ne? Also mhm. auch die Vinyls. Also ja. allein die Vinyls äh, mhm. bieten für mich noch mindestens einen Film.
2: Ja. Zumindest ja. ein Kurzfilm. Naja, und sie haben ja vor, also äh, Bruce Campbell hat ja neulich gesagt, dass sie jetzt gerade so mit der Idee rumspinnen, nicht jedes Mal zwischen einem Film und dem nächsten zehn Jahre zu warten, sondern wenn jetzt Rise ein Erfolg ist, und mhm. ich glaube, da steht jetzt ungefähr bei 50 Millionen oder so. Also in Amerika so war alle, gut. Alle zwei, mhm. drei Jahre dann wie einen Evil Dead-Film zu machen. Da denke ich mir, pff, ja, okay, aber also dann... Also dann fände ich es aber cool, wenn das so eine Art Anthologie werden würde.
1: Immer also in einer anderen Kulisse. Ja, oder verschiedene Regisseure. Ja. Also du hast
2: quasi so ein, ein, eine Prämisse, ein Thema, aber verschiedene Leute gehen auf verschiedene Art daran. Also dann ist das ein Experiment, da bin ich gerne
0: dabei. Was habt ihr? ich habe jetzt so ein Bild gesehen. Was macht Fede Alvarez jetzt gerade? Alien. 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 Echt? Der ja. sollte das nicht... Blomkamp? Ja, Blomkamp. Ja. Schon wieder? Jetzt schon wieder, wieder nicht mehr? Fortnummer? Ich weiß nicht, also Alvarez hat so, so ein Bild von so einer Klappe, auf der Alien steht, irgendwie gepostet. Okay. Äh, ja, ja. Der, der dreht jetzt einen neuen Alien. Ja. Bin ich Und mal dann? gespannt. Hm. Ja. Oh. Gut. Ja. Kommen wir was zu, uh, kommen wir was völlig anderem. <lacht> zu einem weiteren dieser Remake-Filme. Dieser, wie soll man sagen, wir schicken sie um die Weltfilme. Es noch gibt einen. zum Beispiel einen Film, über den haben wir uns hier schon mal vor einiger Zeit aufgeregt. Er heißt Das perfekte Geheimnis. Ja. Und war ein Film oder ist momentan der meist geremakte Film der Welt. Weil es offiziell in, 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 keine Ahnung, 16 Ländern oder so.
1: Ja, vielleicht sind es mittlerweile mehr.
0: Ja, gibt es eine Version von diesem Film. Es gibt jetzt einen neuen Film dieser Art. Er heißt hier jetzt, der heute ins Kino kommt, Champions. Er kommt ursprünglich aus Span Spanien. Und es gibt sogar schon eine deutsche Fassung mit Wotan Wilke Möhring, habe ich gesehen. Was? Ey? <lacht> ja. Hier geht es um einen, ja, Basketballcoach, der eigentlich davon träumt, irgendwo in der NBA unterzukommen, ist aber noch nie wirklich ganz da angekommen, hat irgendwie, ist so ein bisschen am Strugglen. ist jetzt gerade in so einer geringeren Liga, in der J-League und auch nur als Assistenztrainer und dann kommt halt zu einem äh, Stress bei einem Spiel, weil der eigentliche Coach nicht auf seine Anweisungen oder beziehungsweise auf seinen Rat hört. Er besäuft sich und im Vollsuf fährt er halt gegen Polizeiauto. Und jetzt wird er halt zu 90 Tagen äh, Sozialdienst äh, bestraft oder verdonnert und soll jetzt halt ein Basketballteam trainieren von ja, körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen. Und that's it. Also so ist gut? Ich sag mal so, der Film muss keine zwei Stunden gehen. Ja? <lacht> er geht zwei Stunden. Ähm, aber ich habe mir den gestern angeguckt und war überrascht, wie so wie, wie, wie sehr ich dran geblieben bin. Ich musste einmal richtig laut lachen. Da hat äh, Woody Harrelson ähm, kriegt mit, wie, wie ein Mädel aus dem Team ähm, ihren Teamkameraden irgendwie zusammenscheißt und sagt, er soll wieder aufs, aufs Feld. Und er kommt so aus dem Bild, ins Bild reingelaufen, guckt sie so an. Hält ihr so die Faust hin? Sie gibt ihm die Faust und dann ist <lacht> die Szene zu Ende. Und ich musste wirklich, ich musste so lachen, weil es kommt so schön, so schön trocken und verständnisvoll und irgendwie, als wären sie schon alle ein Team. Ist von Bobby Ferrelli, einem von den Ferrelli-Brüdern hier mit Verrückt nach Mary, der auch Greenbook äh, vor einiger Zeit gemacht haben. Man kann den Film bestimmt hier und da ankreiden. Ja, alter weißer Mann ist wieder der nette Typ, der hier alles irgendwie ins Lot bringt. Ähm, Verstehe ich. Ist ein Punkt, den muss sich der Film gefallen lassen. Hat er ja auch bei Greenbook schon äh, sich gefallen lassen müssen. Aber alles in allem, ich, ich kann dem Film nicht wirklich böse sein. Ich hatte eine gute Zeit, aber es ist nichts, was du nicht schon 500 Mal gesehen hast, diese Underdog-Story. Trainer muss ein Team irgendwie trainieren, die müssen zusammenfinden als Team, er muss erkennen, dass es halt mehr ist als nur einfach eine Nummer auf dem Rücken und und so weiter und so fort. Also wirklich. Klingt das so ein Komfort Wohlfühl. Ja, Film. es ist. Aber
2: das ist ja auch manchmal auch völlig in Ordnung.
3: Das ist ja, ja, das ist, ich habe mir auch geguckt und ähm, ich sehe das genauso wie du ne? und die SchauspielerInnen und alle, die sind alle super und so. Aber ich finde mittlerweile nicht nur, dass das die grobe Story Oft immer wieder die gleiche ist. Ich finde auch die einzelnen Szenen <lacht> <lacht> äh, wiederholen sich in so einer Sportkomödie, nenne ich es jetzt mal. So dass ich das Gefühl habe, ich habe jede Szene schon mal gesehen. Bestimmt. Jeden Charakter. Und das ist dann so: dann denke ich so, ja. Und ich meine, wo die Harrison habe ich gemerkt, den finde ich ja doch top. Ich also habe ich ein bisschen verliert, man, hat man den ja auch aus den Augen verloren, aber also das, das ist. Das meine ich jetzt positiv, aber das ist vielleicht ein Film für die anspruchsvolle ganze Familie. <lacht> äh, da kann man durchaus mit den Kindern mal reingehen und ich glaube, da nimmt man auf jeden Fall was mit. Und äh, mit körperlich und geistig, wie heißt es nochmal? Beeinträchtigten Menschen. Ähm, so einen Film sich anzuschauen, die da völlig auf Augenhöhe agieren, fand ich eine super Sache und auf der menschlichen Ebene ist das natürlich ein Gewinner. Für mich als Film nüchtern Ah, oh, gut, hat man mal geguckt. Tut nicht weh. Tut ne? nicht weh. Also das Woody Harrelson super, die Leute super. Du kennst das Original, ne?
1: Ja, genau. Also das äh, Spanische. Den deutschen Film habe ich nicht gesehen. Ähm, wusste auch bis vor kurzem gar nicht, dass es den auf Deutsch gibt.
3: Ich auch bis vor kurzem, bis vor einer Minute. Ne? <lacht>
1: Und zwei Sachen haben mich an dem Remake gewundert. Das eine ist, wenn Bobby Ferrelli im Trailer steht, hätte ich gedacht, es wird deutlich alberner. Ähm, und war es so gesehen gar nicht. Ich finde, er hat so alberne Ausschläge nach oben und unten. Also, war auch gerade im Trailer, die Szene mit dem Finger. Das ist natürlich sehr grobmotorische, äh, Body, grobmotorische Body-Comedy. Body aber ich hatte davon irgendwie mehr gedacht, wenn man überlegt, was die sonst so gemacht haben. Ich finde den tonal einheitlicher, weil das spanische Original hat, finde ich, einen fast schon aufklärerischen Anspruch, weil da sehr stark auf die äh, körperliche und geistige Behinderung der äh, Schauspielerinnen und Schauspieler eingegangen wird, die das im Original auch alle haben. Ich wusste das jetzt beim äh, oder auch alle sind, also da spielen keine nicht beeinträchtigten Menschen, beeinträchtigte Menschen, sondern da wurde wirklich mit denen gedreht, so ein bisschen wie bei Die Goldfische auch, der Deutschen. Mhm. Antwort darauf, hätte ich fast gesagt. Es gibt ja eine deutsche Antwort darauf.
0: Weil <lacht> um, wir Champions sind. Ah, natürlich. Und Christoph ach. Schnee. Und okay. wann ist der denn? 2022.
1: Und oh. bei dem spanischen Original war es halt immer so. Der hat aus, also der hat das recht schlau gemacht, dass er die Perspektive des Trainers, ähm, der selber ja Vorurteile und auch Hemmung hat mit den, ähm, mit seinen ja, Schülerinnen und Schülern umzugehen und damit so ein bisschen ja auch aus der Perspektive der Zuschauerinnen und Zuschauer agiert, weil ich glaube, dass es völlig normal ist, wenn man gewisse Berührungshängste hat, wenn man mit solchen Menschen eben bislang einfach keine Berührung hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, aus dieser Perspektive hat das Original halt eben erzählt und ist auch sehr, fast schon rabiat mit denen umgegangen, mit den äh, Basketballspielerinnen und Spielern im Sinne von Da ist die Charakterisierung Die baut nicht auf der Behinderung auf, sondern die haben halt alle wirklich eine eigene Charakterisierung. Was auch bedeuten kann, dass jemand, der körperlich beeinträchtigt ist, dass das auch einfach ein Arschloch sein kann. So. Und das haben sie, finde ich, gut gemacht. Aber dann hat der Film sich immer selber wieder so den Knüppel zwischen die Beine gehauen. Also es gibt da eine Szene mit einem jungen Mann der halt extreme Angst vor Wasser hat und deshalb seit so und so vielen Monaten nicht geduscht hat. Und dann ist im Original die Antwort darauf, dass man als Gag die Szene aufzieht, dass der Trainer den Schüler unter die Dusche zwingt.
4: Okay.
1: Und dann wird er halt verliert er mit diesem wie ich finde fragwürdigen Schachzug verliert er auf einen Schlag seine Phobie vor Wasser. Und das Ganze wird eben auch noch als Gag aufgezogen. Und das sind dann Momente, wo ich mir denke, da bist du überhaupt nicht so sensibel, wie du eigentlich das Thema gerade angehst und wie du eigentlich gerade alle Klischees irgendwie umschifft bekommst. Und da denke ich so, hm, dann fallen solche Szenen umso krasser auf.
0: Das hat so ein bisschen was, irgendwie, wenn ich das jetzt so nur so höre, ne? Von wegen so, ja, Nummer jetzt in Klischees gesprochen und gedacht, der alte weiße Mann hat immer noch so seine ruppige Vorgehensweise mhm. und ab und zu ist die ja nicht verkehrt. Ja,
1: ja genau. Ja. So, ja. Das ist
3: dann eher ein Sportfilm-Klischee eigentlich. Weißt du, da würde man dann auch den Youngster irgendwie 20 Liegestützen machen, ne?
1: Ja, aber und da dann ist, würde der
3: da was rausziehen. Aber hier
1: hat es ja fast noch so einen das therapeutischen ein, ja. Hintergrund. Ja, ja, verstehe. Und dabei hat der das Original auch so geile Szenen. Da gibt es nach irgendeinem, nach irgendeiner nach irgendeinem gewonnenen Spiel wollen sie halt, sie fahren mit dem Bus zu dem Spiel und nach irgendeinem gewonnenen Spiel wollen sie halt einfach feiern. Und die haben da überhaupt keine Hemmung, dem ganzen Buspublikum total damit auf den Sack zu gehen, dass die es halt einfach das jetzt abfeiern. Und wenn ich da in dem Bus gesessen hätte, ich hätte ich halt auch gesagt, ey, ist mir völlig egal, was ihr für Beeinträchtigung habt, jetzt haltet einfach die Fresse so. Und da hat das Original halt so gute Szenen, weil er da gar keine Hemmung hat. Und ich, äh, und wie gesagt, und ich finde...
0: Das gab's doch hier auch. Das ne? gibt's hier auch, ja. Und das auch das mit dem Duschen. Ja, mit dem Duschen, das haben sie anders gelöst. Das war das mit der Maus. Mit der Maus, das ja. haben sie, das finde ich, ist ein bisschen freundlicher. Mhm. Aber im Bus machen sie Party. Mir der das? eine kotzt irgendwie sogar noch eine Passagier, also eine, eine, eine Insassin voll. Und dann werden sie auch rausgeschmissen. Echt? Ja. ja. Okay,
1: das tut okay. tu mir jetzt leid. Ich habe, dann bin ich wahrscheinlich Schlafen gestern beim Film, um <lacht> Gottes Willen. Ich habe den Extra noch geguckt. Ich hatte diese. Also Fand Weil
3: ich fand, nein, weil ich
1: fand, <lacht> weil ich fand, fand ich auch gut, muss oh Gott, ist das ist peinlich. ne? weil ich habe, weil ich fand diese Szene im Original so gut, weil ich finde, sie kann so stellvertretend für den ganzen könnte sie stehen, wenn dann eben nicht so andere Szenen kämen. Und ich finde, man hat bei Champions das, was ich so gesehen habe, was offenbar nicht alles war, ähm, das Gefühl, da ist jetzt der aufklärerische Anspruch nicht so groß. Das macht aber auch die Fallhöhe zu gewissen Gags nicht so hoch.
0: Ja, also Von, ich finde, es, es hält sich alles...
1: Es ist sehr handsam.
0: Ja, ja. So. Also da hat man die Farrelly schon früher ein bisschen... Also ja, so ein Farelli film aber, ist das in dem Sinne nicht. Ja.
1: Aber wenn man mal so an Filme denkt, wie, keine Ahnung, schwer verliebt, falls ihr den noch im Kopf habt. Ja, mit... Hab mit ich Jack nie gesehen.
0: Black. Mit Jack Black.
1: Also da, hätten auch, da hätte auch viel, viel, viel Schlimmeres bei Rochso Und
0: wie film. hieß der? Unzertrennlich oder so? Wo sie, wo Matt Damon und irgendjemand siamesisch... auch nicht nicht. Muss ich die beiden noch gucken? Auf gar keinen Wenn ich Kingpin Video besser finde als Champions. Kingpin findest du besser als Champions? Ja. Ich kann verstehen, warum. Ich würde, glaube ich, so glaub sagen: Ja, bin ich bei dir? Geh ich mit? <lacht> dann, <lacht> nein, dann nicht. Dann also, Ich, ich Ach, weiß okay. nicht, ich fand Me, Myself und Irene, oder hieß der so mit Jim ja, Perry? Ja. Den fand ich noch ganz ja. cool. Und danach wurde es immer ein bisschen. Es plätscherte so aus. Der so so aus, Stiller ja. war noch ganz witzig hier
3: mit 14 Tage ausgeflittert. Da habe ich auch noch laut gelacht. Ja? Ja, aber ja, das war schon nicht mehr so
0: mein Ding. Nee? Oh
1: mhm. Mann ey, ich habe die Szene nämlich vermisst, weil ich fand die im spanischen Film so gut. Oh Gott, so. wie unangenehm.
0: Apropos Gott, ja komm, machen wir direkt weiter. <lacht>
1: Was kommt jetzt? The Whale? The Whale. Ach ja stimmt, ah, da hat ja auch Gott eine durchaus.
0: Ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben schon alles zu diesem Film gesagt. Ja. ne? Also ähm, basierend auf einem Theaterstück hat Darren Aronofsky einen Film inszeniert über einen Mann, der, ja, nichts anderes möchte als sich zu Tode fressen oder halt eben sterben aufgrund seiner Fettleibigkeit. Und mit einem Blutdruck von 230 zu 130 ist es halt auch schon nicht mehr so unwahrscheinlich. Beziehungsweise seine beste Freundin Liz sagt ihm die ganze Zeit, dass er kurz davor steht, jetzt den Löffel abzugeben. Beziehungsweise halt einfach an dieser Hypotonie, so heißt es, glaube ich, dann auch, zu sterben. Und ähm, er möchte aber doch unbedingt Bevor es soweit ist, möchte er einmal mit, also möchte er mit seiner Tochter sich äh, versöhnen, weil sie und ihre Mutter hat er damals für einen Mann verlassen. Das ist die Geschichte. Und wir sehen jetzt äh, Brandon Fraser dabei zu, wie er halt versucht, das Herz seiner Tochter zu gewinnen und gleichzeitig so ein paar Dinge äh, kurz vor seinem Ableben zu regeln. Ja. Ja, oder? Also, ich habe
2: ihn gestern gesehen. Um, und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Hot Take ist oder eine, eine kontroverse Meinung, aber ich also, der ist super gespielt. Ich finde, Brandon Fraser macht das macht das hervorragend so. Ich habe ihm das emotional die ganze Zeit sehr abgekauft, aber um, das Ganze war mir dann doch ein bisschen zu eindimensional, zu berechenbar gerade so die letzten paar Minuten und dachte ich Puh um, und also es wird so melodramatisch irgendwann. So, Ich denke speziell in die letzten zehn Minuten. ist schwer darüber zu reden, ohne jetzt das Ende des 5 zu verraten. Aber wirklich, ich weiß, das klingt jetzt echt fies. Ähm, aber so, weiß nicht, bei South Park oder so gibt's doch auch immer wieder so so Fake-Trailer. Das ist ein besonders berührendes Drama. So, weißt du, wenn wenn man einfach so die Essenz von einem ganzen Genre nimmt und es so plump und so eindeutig wie möglich macht. Und so in den letzten zehn, 15 Minuten dachte ich, bisschen anders geschnitten, mit einer anderen Musik drunter. Aber das könnte seine eigene Parodie sein. Weil das so dermaßen fast schnulzig und kitschig und melodramatisch ist, ähm, dass mich der Film so ein bisschen verloren hat. Also da wäre mehr drin
0: gewesen, glaube ich. Ich muss auch sagen, ich bin da bei dir. Ich finde Fraser ist toll, Hong Chao ist toll. Auch super, ja. Ja, ähm, ich mochte auch seine Ehefrau. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer sie, sie spielt. Äh, die fand ich auch cool. Mhm. Ähm, aber ich finde, der Film emotionalisiert manchmal unnötig. Also was du gesagt hast, ne? der, der dreht dann den Score irgendwo auf, mhm. wo ich wo ich gar nicht Not also wo, wo es gar keine Not hat, dass der den so auftritt. oder zoomt dann mit der Kamera auf Fraser und seinen und seinen traurigen Blick irgendwie ran, wo ich mir auch denke, das ist das versucht mir alles noch mal zusätzlich zu vermitteln, dass das jetzt irgendwie eine bedeutende Szene, eine besonders traurige Szene, eine besonders emotionale Szene ist. Und ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen too much, also es hat mir so gesehen nicht gefallen, weil es eigentlich die 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 ja das Schauspiel und eigentlich die guten Leistungen der, der darstellenden Personen bei einem eben Kammerspiel in einem Raum bei einem also das auf einem Theaterstück basiert ähm, ja verwässert es oder beziehungsweise macht es irgendwie ein bisschen schwächer so. also die hm. teilnehmenden Schauspieler fand ich
2: besser als den Film genau. in dem sie m, aufgetreten sind das und ich meine und ich war auch echt ein bisschen überrascht weil ich also so ab der Hälfte des Films dachte ich okay aber du erzählst mir jetzt nicht nochmal so eine Geschichte wie in The Wrestler so und am Ende ist es im Prinzip also irgendwie eine ne Variation von der Geschichte, die er schon mal vor ein paar Jahren viel, viel besser erzählt hat. Und ich war echt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber letztendlich geht das genau in die Richtung, äh, die nach den ersten 10, 15 Minuten feststeht. Deswegen. Ähm, und ein Detail, was mir, also,
0: ja. Die Parallelen sind ja auch wirklich sehr, sehr deutlich. Also, beziehungsweise sind ja auch sehr ähm, offenkundig. The Wrestler hat danach The Fountain gedreht. Überamotioniert Episodenfilm, spielt im Weltall irgendwo Ja, in der ja, Zukunft, wollte aber richtig. spielt bei, in, in der, während der Inquisition und so weiter und so fort. Kein Mensch wollte es gucken. Dann mhm. kam der Wrestler mit einem Darsteller, der schon lange nichts mehr gemacht hat, der hier nochmal richtig Performance irgendwie seines Lebens ja. irgendwie abläufert und dann zumindest erstmal für eine Zeit lang wieder im Gespräch war, ja. wie er auch Daranowski, sage ich mal, dadurch irgendwie wieder zu neuen Stärken gefunden hat und dann erstmal Black Swan drehen konnte. Mhm. Jetzt hat er Mother gemacht, Mother mochte irgendwie auch niemand so wirklich richtig. Ich mag cool. Mother, ich fand Mother auch echt deutlich besser, als er viel, vielerorts gemacht worden ist. So. Hab nicht gesehen. Aber halt ne auch sehr ambitioniert, ja, ja. mit großen Stars, mit großen Effekten und so weiter. Und der Erfolg blieb halt jetzt irgendwie aus und jetzt kommt halt The Whale. Mit einem Darsteller, der halt schon lange nichts mehr gemacht hat, der hier nochmal groß auftrumpft. Ja, und ein Film, der eher konzentriert ist eben auf ja, eine Person und sein eher kleineres Umfeld. Und das finde
2: ich tendenziell ja auch voll okay. Also es ist ja auch schön zu sehen, wenn ein Regisseur sich irgendwie ausprobiert und irgendwie immer wieder mal, zumindest Variationen von Dingen macht und nicht quasi immer und immer und immer wieder denselben Film in der elften Variante. Das ist ja okay, aber ich, ich mochte bei dem Film einfach nicht, so ähnlich wie du es gesagt hast, so der ist, denn Bisschen wie Evil Dead Rise, der nimmt mir wie zu viel Arbeit ab. So manchmal, ja, manchmal dachte ich, jetzt, ich, ich verstehe schon, wie das wirkt. So lass es doch einfach mal wirken. Du musst halt nicht am Ende die Streicher nochmal hochfahren. Also wirklich, es ist, ich wünschte, der Film wäre, würde schon länger laufen, so dass man wirklich drüber reden kann. Aber so, die letzten, äh. mal, da dachte ich auch, oh Leute, das, wirklich, das kratzt so haarscharf an der, an der Parodie. Und zum Beispiel ein mhm. Detail, aber ich mochte auch Sadie Sink als seine Tochter. Ist eine tolle Schauspielerin. Aber die Rolle, die war so plump eindimensional. Ja. Das ist so ein, die ist 17 oder so. Und, und spielt ein, ein Problemkind, was irgendwie aufgrund, also dass das der Vater die Familie verlassen hat, ist sie irgendwie emotional so sehr zerrissen, aufgewachsen. Und, ähm, und das ist so eindimensional und so plump. Und, und also alles ist auf elf gedreht, das ist so gespielt. Ich dachte, also da, da fehlen mir so die subtilen Zwischen, Zwischentöne. Mag vielleicht auch in der Vorlage liegen. Ja, vielleicht. Aber also dann also für mich hat das in der Filmvariante einfach nicht funktioniert, weil ich mir dachte, so selbst ich dachte an die Kleine aus Systemsprenger zum Beispiel. So, und die, die war ja auch wie so ein... Und das ist wirklich, das wird in The Whale gesagt, dass Sadie Sink als eine Tochter, die kann man quasi kaum bändigen. Die Mutter sagt immer, she's evil. Also die sagt wirklich, die, das Kind ist böse. Man kann, man findet keinen emotionalen Zugang zu ihr. Und ich dachte mir, nee, selbst so eine, so ein, so ein kleiner Troublemaker wie in System springen, Aber selbst die hat ja mal gute Tage. Auch die hat ja mal wie Lächeln im Gesicht und freundliches Wort. Und Sadie Sink ist aber in jeder Sekunde ist die immer auf Konfrontation. Die ist immer aggro, Die ist immer schnippisch. Die ist, findet alles irgendwie immer Scheiße. Und das fand ich über eine Lauflänge von zwei Stunden fast fand ich das ganz schön ermüdend, so wie den Film insgesamt. Also ich wünschte, er wäre besser gewesen, weil ich Brandon Fraser, ich finde den da echt geil. Also der liefert eine fantastische Leistung ab, zu Recht gewürdigt und, und geschätzt und alles cool. Aber der Film an sich, ähm, das ist irgendwie so ein Film, habe ich das Gefühl, man hat so eine emotionale, man wird so emotional in die Pflicht genommen, den gut zu finden. Aber ich finde es auch völlig normal, wenn man sagt, der Film an sich, der ist okay. Das ist ein, ja. das ist ein guter, okayer Film, aber mehr auch nicht.
3: Also ich habe ja eine fast Teenager-Tochter, ne? Und ich finde, so schlecht ist das nicht getroffen, äh, weil die drehen ganz schön auf in dem Alter. <lacht> ja,
2: ja. Und ja, du okay. hast recht,
3: dass sie in dem Film nur so thematisiert wird. Das stimmt schon. Aber ich kenne das schon auch so ein bisschen. Ja? <lacht> Und ich kenne ganz viele, ich, ich fühle mich in dem Film leider sehr viel ertappt. Ich habe das Gefühl auch, dass ich da manchmal meine Zukunft gesehen habe. Weil, wenn er sich da so ein Ding, so ein Burger reinhaut mit Chips drauf, dann denke ich, ja klar, wieso macht man das nicht einfach mal, ne? es der Seele
2: gut tut?
0: Ja, ja. Einer ist ja auch nicht verkehrt. 20 hintereinander ist das, vielleicht... Das stimmt, das die Masse macht's, ne? Ja. ja. Aber er macht's ja nicht irgendwie, weil er Bock drauf hat irgendwie, weil es ihm so geschmeckt, sondern er macht's ja wirklich... Ich weiß, ich weiß. ...anders ja. motiviert.
3: er ja, ist fresssüchtig, klar, aber... Ich bin auch auf eure, was ihr kritisiert. Ich bin ja voll drauf, äh, reingefallen. Ich, ich hätte fast geflennt am Ende. Ich fand's super bewegend. Hm. Ich kann aber Vater-Tochter-Zeug ja eh schlecht sehen. Und dann denke ich immer so, boah. Nee, ich fand's echt deprimierend. Also mich hat er echt mitgenommen. Ich fand's gut. Ich fand ihn nee, echt gut. Ich, ich verstehe, was ihr so sagt, so, ne? Aber ich fand's, ich fand's wirklich zu Herzen gehen, tatsächlich. Hm. Weil, das ist, spielt ja nicht im Weltall mit irgendwelchen komischen, ähm, kleinen Viechern mit Fell, in die mit Laserpistolen, weißt du? Diese Typen sitzen da zu Hause so rum und da gibt's viele von. Und sowas spielt sich ab jetzt, wie wir hier sitzen, in noch trister. Wahrscheinlich, ja. Und das macht's für mich, obwohl das dieser artifizielle Rahmen ist, mit dem wie eine Sitcom kommt rein, spielt ja auch nur in, diesen, in diesem Zimmer im Prinzip. Ja, aber das... Da gibt's keine Flucht aus diesem Film. Man muss äh, Face Effects.
2: Also emotional berührt zu sein, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich, ich fand den jetzt nicht deprimierend. Also, ich fand oh, ich, ich finde den, find den eher so, so also ja? melodramatisch, okay? okay. Hm. Aber also ich hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwie depressiv aus dem Film rauskommen nee. soll, weil also das das eigentlich ganz konkrete ja, ja. Ende, so die letzte Einstellung, also da glaube ich hat jeder eine vielleicht leicht unterschiedliche emotionale äh, Ja, ist äh,
3: halt Kino, ja.
2: Warst aber aber also depressiv?
1: Nee, und das hat mich irgendwie auch so ein bisschen überrascht. Weil ja. ich überlege die ganze Zeit, ich bin so zwischen euch allen. Ich hätte einfach gedacht, nach dem Trailer, also ich habe nach dem Trailer fast geheult, und dachte so, der Film müsste mich dafür, dass der Trailer so ergreifend war, ah. eigentlich viel mehr brechen und viel öfter. Und ich habe das gesehen und fand das auch alles zum Großteil ergreifend. Auch wenn ich so manchen Subplot nicht verstehe. Also du hast ja die äh, Überleitung mit der Religion nicht umsonst gewählt. Das waren alles so Sachen, wo ich sage, hm, brauche ich nicht so richtig.
0: Mhm. Ähm, Vor allem bei Darren Aronofsky, ne?
1: Ja, ja, eben, genau. Das also eigentlich so langsam
0: ist man gut mit Religion. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Aber ich dachte die ganze Zeit, ja, ich finde das ergreifend irgendwie eher auf einer Verständnisebene, ich verstehe, warum das gerade alles traurig ist, aber es erreichten mich selber nicht zu 100 Prozent, obwohl ich dann auch Brandon Fraser sehe und denke, warum weine ich denn gerade nicht, das ist voll traurig gerade, was der sagt, aber dann kommen auch eben diese Streicher noch dazu und ich denke, lasst den Monolog doch so stehen. Ja. Und was ich aber wiederum sehr mag, als vor ein paar Jahren irgendwie die Nachricht kam. Darren Aronofsky macht einen Film über einen sehr sehr dicken Mann und nennt ihn The Whale und mehr wussten wir nicht. Da dachte ich schon, okay, ist das jetzt der ist das jetzt der Requiem for a Dream Aronofsky oder ist das jetzt der The Wrestler Aronofsky? Ist das ein ich habe den ähm, den Mann in sieben gesehen Stichwort Sloth und macht das jetzt zum Film Aronofsky? Hm. Ähm, und ich fand den Bitte Film... Bitte nicht
0: der Noah Aronofsky? Naja, sowieso nicht bei so, einer, <lacht> bei so einer
1: Thematik. Aber ich hatte halt die Befürchtung, dass das ein Film wird, bei dem man Aronofsky im Nachhinein vorwirft, er schlachtet das aus. Und ich hatte dieses Gefühl, hatte ich nicht. Weil es geht ja darum, dass ein Mann sich halt so fett gefressen hat. Aber die Szenen, in denen man die Folgen dessen sieht, finde ich nicht noch zusätzlich überhöht. Wenn er wirklich ewig braucht, um vom Sofa zum Bett oder zum Klo zu kommen und das kaum schafft, und dann sieht man dieses durchgeschwitzte T-Shirt. Das ist für sich genommen, finde ich, schon ja, abschreckend genug. Dann kriegt er die Charakterisierung dieser Figur hin, dass man sagt, ey, ich wollte den vorhin vielleicht noch nicht mal angucken. Jetzt will ich den eigentlich nur noch im Arm nehmen. Das kriegt er hin, über das, was er erzählt. Er ist also nicht voyeuristischer als es anhand der Figur, die er äh, hier charakterisiert oder porträtiert, ohnehin sein, ja fast schon sein muss, würde ich behaupten. Er hat sich ja nicht umsonst dafür entschieden, diesen Mann so zu zeigen, weil den Film kann man eigentlich auch erzählen, ohne dass der Mann so viel wiegt. Ja. Würde ich behaupten, dann wird nur keiner über den Film reden wahrscheinlich. Ähm, aber irgendwie, da sind eigentlich alle Zutaten da, aber vielleicht so die ein oder andere zu viel. Und deshalb kriegt er mich dann am Ende doch nicht so, wie, ich, wie der Trailer mich gekriegt hat. Weil da verzeiht man halt so manipulative Musik eher mal, weil es ja nur auf zwei Minuten ist. Ich
0: habe mich auch gefragt, ob der Film nicht vielleicht sogar noch eine Spur hätte schlimmer sein müssen. Also, mhm. dass man, weiß ich nicht, gewisse Dinge in ihrem, und das sage ich jetzt mal, also ich versuche es jetzt <lacht> so, so vorsichtig wie möglich zu äh, beschreiben, ähm, dass man ihn halt von einer neutralen Position aus noch ekelhafter findet. Mhm. Wenn du verstehst also wenn ihr versteht was ich meine also dass man halt so ein bisschen noch mal mitkriegt ich meine der Typ braucht keine Ahnung wie lange bis zur Toilette irgendwie ja. und, und man sieht wie es aussieht wenn er sich duscht genau so wie also er so ins Bett sich runter also hängen lässt da der, da der, 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 der wirkte noch vielleicht ein Tick zu sauber ja und ich finde sowohl es gibt Szenen die versuchen ihn ein bisschen bloßzustellen wenn man von meiner Eröffnungsszene einfach mal ausgeht so wo ich mir auch da wo ich mir auch dachte so ach, musst du das jetzt wirklich zeigen ja also wirklich welche meinst du denn beim ähm, freut mich auch gerade. Was ist denn? Eröffnungsszene? Naja, ich auch nicht. Die, die, der erste Spoiler.
2: Ach so ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja Oh, okay. Jetzt aber. Du meinst die erste Szene bei ihm? Bei ihm. Wohnung. Also ja, wenn ja.
0: wir ihn halt sehen, wie er sich zu irgendeinem Porno einen runterholt. Und dann kurz, so. das, das fand ich so, wo ich dachte, ey, das ist eigentlich nicht notwendig, wenn du es nicht noch später... Damit wird seine Homosexualität
3: eingeführt. Ja, ey, aber... Muss das es sein? zeigt das ja. Verlorene, es zeigt das Single-Leben, es zeigt, dass er homosexuell ist. Das weißt du dann in dem schon, Moment schon mal. Ja, das ist im Prinzip aber das Einführung. hätte
0: man meiner Ansicht nach auch ohne einen Herzinfarkt kurz nach dem äh, Ejakulieren bei der Selbstbefriedigung irgendwie äh, ins, also hat erzählen er können. Ja, er einen
2: oder
3: hat er er ja, ja,
0: das ist ja die ah, Okay. Und da kommt ja rein vergessen.
2: zufällig... Ähm, dieser
0: Bibeltyp kommt, äh, da so. Ja, ja. Ja. Und da dachte ich mir, das, das, das wirkte auf dem ersten Moment so so ausstellend wenn du mhm. verstehst, was ich meine, genauso wie diese Szene, wo er sich da ständig irgendwie Mayonnaise auf die auf die mhm. Schokoriegel packt oder sonst irgendwas, wo ich mir gedacht habe, ey, dafür, dass du das sonst die ganze Zeit nicht machst, <lacht> ja? Machst du es hier so konzentriert, dass es wieder so, weißt du, das, das, fühlt sich so im Moment falsch an. Also ich hatte das Gefühl, dass Darren Aronofsky da so
2: effizient wie möglich, in einer ganz kurzen Zeit wie möglich, mit so vielen Informationen wie möglich, uns als Zuschauern klar machen will, das
0: ist eine ganz arme Sau. Ja, also das aber das, ist ganz, das, das ist ja alles ganz schlimm. Das hätte ich eher schleichend über den Film ja. verteilt. Weißt du, als so in diesen in diesen ja, einzelkomprimierten ja. Momenten irgendwie zu zeigen, weil dadurch kriegst du dieses Ausstellende, dieses auf den aufs Podest hebende so. Das ist ja, ein bisschen schade,
2: ich weiß, was du meinst. Ja, also hat mich jetzt nicht gestört. So, ich ich weiß Nein. auch, ich weiß, was du meinst. So. ich fand den auch, also ich fand den so, also offensichtlich manipulativ, dass wenn dir das bewusst wird, mhm. dann wirkt es einfach nicht mehr. So, das ist mhm. wie so, ich, ich verstehe schon, das ist alles nur eine Illusion und ich soll mich dem hingeben, aber so, wenn ich mir einen Zauberer angucke und ich check, was der gerade macht und mhm. wie der Trick funktioniert, dann funktioniert es nicht mehr. Ich will ja, so weißt du. Und so
0: wirkte der Film. Aber gut, das ist Stichwort, weil wir haben uns ein bisschen, wir haben uns äh, mit, mit Brandon Fraser unterhalten. Äh, wir durften ein Interview mit ihm führen. Unsere liebe Kollegin Mel ist nach Berlin gefahren und hat mit ihm mal gesprochen. Und da hat er ein paar äh, schöne Infos über den Anzug rausgelassen. Da können wir jetzt einen kleinen Teaserzug schauen. Danach gibt's eine kleine Werbung und dann melden wir uns zurück. Ja, mit den letzten ja. zwei Filmen. <lacht> oh wir haben uns ziemlich verquatscht, aber gut. Ja, ja. so gehört's halt dazu. Viel Spaß mit unserem Interviewausschnitt. Das Interview kommt am Wochenende in voller Länge bei uns auf dem Kanal und ansonsten sehen wir uns dann gleich nach der Werbung.
1: How
0: <laughs> They didn't, know.
3: There were several layers to Charlie's body. Um, there was a cooling suit underneath that's similar to the type that a race car driver wears, with tubing that circulates cold water through it. And on top of that, the appliances, which are made of a silicate that attach at the shoulders and legs. Um, it, in short, it's not exactly breathable material, so... I was given a comfortable seat in a tent that had air conditioning in between takes and a lot
0: of sympathy. Wer hätte es gedacht, uns rennt die Zeit weg. Ja.
2: Ähm, und nochmal, also für mich abschließend dann zu The und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, aber ähm, <lacht> <lacht> ja? Sie sind äh, gar nicht so weit entfernt voneinander. Ja, nein, nein, nein. Ähm, also halten kann ich oder oder möchte ich dem Film, dass es eben kein so Misery-Porn ist. Also wie du gesagt hast, so der Trailer hätte erwarten können, dass man da wirklich also komplett emotional vernichtet und gebrochen rauskommt. Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass er das nicht gemacht hat. Und im Speziellen zeigt sich jetzt das ja in der Figur von Brandon Fraser, der probiert die ganze Zeit irgendwie positiv zu sein. Also er ist ja, ironischerweise ist er der, der positivste Mensch in seinem Umfeld. Ähm, und da kommt nämlich auch dieses religiöse Motiv ähm, in den Film. Also ich finde es relativ klar, weil also ein... Ein Motiv der Religion ist ja wie nun mal Erbsünde. Der Mensch ist irgendwie sündhaft geboren und es geht davon, dass du arbeiten musst, um dich von deiner eigenen Sünde zu befreien. Ähm, wohingegen Charlie, also Brandon Fraser, der glaubt ja bis zum Schluss an das Gute im Menschen. Auch nachdem ihn alle Menschen enttäuscht und verlassen haben, ist er ja nicht bereit, das den Glauben an das Gute im Menschen, im Wesenskern des Menschen aufzugeben und im speziellen projiziert er das auf die Tochter. Er sagt ja, du bist amazing und so, obwohl die Mutter sagt, dass ich habe ein ganz furchtbares Kind geboren, ich fühle mich schlecht deswegen, aber Charlie glaubt ja nach wie vor an diesen guten Wesenskern so und das geht ja, diam ja, das geht ja diametral so einer einer Grundüberzeugung des Christentums entgegen. So deswegen finde ich das religiöse Motiv, das finde ich schon, also finde ich relativ klar, warum das warum das drin ist. Weiß ich nicht, ob es den Film jetzt großartig aufwertet, aber hat mich jetzt
0: auch rausgerissen. Oh, nee, mich hat es so. auch nur bei Aronofsky verwundert, weil der sich jetzt so oft an der Religion abgearbeitet hat, dass ich gedacht habe, so langsam ist es jetzt mal gut. Ja, aber also, in the way, ist es aber mehr so ein Motiv. Das ja, ist ja, das Gute, ja, aber, aber es, es kam für mich immer noch, sage ich mal, in einem solchen Umfang vor, dass ich mich schon ein bisschen drüber gewundert habe, warum es denn noch mal Platz so einen großen, genau, warum es noch mal so einen großen Platz einnehmen lässt.
2: Ja, ja. Ja. Gut, okay, aber, aber es freut mich voll für Brandon Fraser, dass der jetzt irgendwie nochmal so einen späten Erfolg feiert, nachdem er so eine Lachnummer war und irgendwie zwei Jahrzehnte gefühlt nichts gemacht hat, mhm. dass der nochmal wiederkommt und irgendwie äh, mit so einer Leistung uns alle überrascht. Das jetzt wird es
3: interessant, was
0: er jetzt als nächstes ja. dann dreht. Das wird jetzt spannend, ja. weil ja. Mickey Rourke hat man ja gesehen, ne? da gab es ein paar ganz gute Filme, aber mhm. dann ging es auch recht schnell wieder in den B-Film-Sumpf, ja, weil er ist nicht mehr der Typ, der er damals war in den 90ern, ne? Gut, das sind noch diverse, diverse Operationen dran
3: schuld. Ne? Also. Äh, du meinst Mickey Rourke? Nee, ich meinte jetzt äh, Brandon Fraser Ach so, ist es ja. nicht mehr. Auch ne? ich würde sagen, ein
2: Mumie ist da noch drin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber wem wünscht er das nächste Comeback dieser Art? Äh. Ich weiß, bei mir wäre es halt John Cusick, aber. Stimmt, der ist auch ab.
3: echt weg. Und dabei hat er lange durchgehalten, ne? Hm. Ja. ja. John Cusack. vor
1: Fraser war es ja äh, Stallone mit Creed dann. Ben Stiller vielleicht. Und ist denn Der so weg ist er nicht.
0: Nee. Und irgendwie gefühlt auch noch ein bisschen zu jung. Ja. So, ja, stimmt. So. Ja, nee, da müssen andere Leute. Ich würde eher sowas wie, ja, es wäre jetzt nicht, ich hätte vor einiger Zeit, hätte ich gesagt, Tom Seismo zum Beispiel. Ähm, vor einiger Zeit. Vor einiger Zeit, ja. Zeit, ja. ja. Ähm, das wäre so jemand, über den ich mich hm. gefreut hätte, wenn der noch mal so ein bisschen. Äh, was gerissen hätte. Ja, oder damals Fred Ward. Ja. Bei dem dachte ich mal so, ja. ey, noch, noch so ein Remo wäre doch geil. Bis vor einiger Zeit oder bis, bis vor ein paar Jahren hätte ich auch Michael Madsen zum Beispiel mal gern gesagt, aber das ist für mich jetzt auch eher erledigt, das Thema mhm. ähm, und der wird ja mit Sicherheit, wenn nochmal ein Tarantino-Film kommt, mit Sicherheit nochmal irgendwo da auftauchen. Und äh, ja. Weiß gar nicht. Ja. Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Nee.
3: Es sind schon ein paar weg aus den 90ern Owen Wilson, sieht man nicht mehr, Vince Vaughn sieht man eigentlich auch nicht
2: mehr, ne? Hm. Alle so Oh, der hatte doch neulich ja? wie, wie hieß diese Fre war der? Freaky Friday als Horror genau, Version Freaky die
0: ja. freaky. freaky. Einfach nur Freaky. Das war Vince Lustig. Vaughn, ja. Ah, ja, stimmt.
3: Und das war ein Hit auch oder
0: lief ganz gut? Der ja, lief ja. solide, ja. Mhm. So, solide. Gutes Stichwort. Das ist auch äh, <lacht> <lacht> die erste Regiearbeit von Donny Yen seit mehreren Jahren. Der hat schon ein paar Mal Regie geführt. Das hatte ich irgendwo falsch äh, mal wiedergegeben. habe gedacht, das wäre sein Regiedebüt. Stimmt nicht. Sakra oder Sakra ist jetzt äh, ein Film nach, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahren, den er mal endlich wieder inszeniert hat. Und ja, ihr habt es da vielleicht gerade gesehen. Basiert auf einem Roman. Namens äh, Demigods and Semi-Devils. Äh, waren Der Roman ist ein Riesenhit. und ist aber auch schon ein ganz schöner Schinken, wie ich das gelesen habe, oder beziehungsweise schon recht umfangreich, was die Geschichte angeht. Und das ist leider das große Problem äh, des Films, denn der hat es nicht so ganz geschafft, diese recht komplexe Geschichte auf seine Laufzeit, die auch stolz ist bei 125 Minuten, äh, so richtig nachvollziehbar zu übertragen. Ich glaub, da geht es gar noch länger. Ich glaube, da geht es 2 Stunden 16. Ja, ja. ne so. also eigentlich offiziell Angabe ist 130 Minuten, aber der Abspann ist ein bisschen länger, weil okay. im Abspann kommt noch eine Szene, also das ist halt oh, auch wieder,
4: krank.
0: ja, äh, worum geht's, es geht hier um den Helden Shao Feng, der ist Anführer der sogenannten, des sogenannten Beggar-Clans, so eine Art äh, Lumpenbande und äh, gehört mit ihr zum Reich Song. Und jetzt kommt aber raus, dass er wohl kein Bürgersongs ist, sondern eigentlich aus der verfeindeten, benachbarten Region Kitai kommt. Oder Kitai? Ja, hieß es, glaube ich, Kitai. Oder Kitan. Und das ist natürlich für gerade den Bagger, also für seinen Clan, ein großes Problem, weil keiner aus diesem Land darf Anführer dieses Clans sein. Und dann passiert's aber auch noch, dass er zufällig in der Phase, so sag ich mal, kurz vor der Hälfte des Films, ich glaube, in drei Situationen stolpert, wo plötzlich eine Leiche vorhanden ist und alle geben ihm die Schuld. Ja, ja, ja. ja. Äh, oh, Warte, ich kann erklären. <lacht> ich, genau. Und wirklich, er kommt, er kommt von einer Situation in die nächste und plötzlich stirbt jemand und er ist immer derjenige, der gesehen wird und dann glaubt man gleichzeitig, er ist es gewesen. War er aber nicht. Naja, und dann geht der Film voran, dann trifft er noch auf eine Frau namens Azu, die hat noch ihre eigene Geschichte, die wird in der zweiten Hälfte des Films stärker thematisiert. Und irgendwann verknüpfen sich diese ganzen Geschichten miteinander, aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, man hat die Hälfte nicht ganz mitbekommen. Ja. Was meiner Ansicht nach egal ist, denn <lacht> es gibt ein paar schöne Actionsequenzen, so. Die aber ähm, doch eine gewisse, eine gewisse Toleranz voraussetzen. Denn Donnie Yen hat gesagt, er möchte mal hier ähm, im Wuxia, im sogenannten Schwertkampf und Schwebekino möchte er gerne ja Schwertballett möchte er gerne was anderes machen und deswegen und das ist so mein Eindruck gewesen, sind viele Kampfszenen nicht von dieser von diesen eher schwerelosen Bewegungen geprägt, die früher in diesen Wire ähm, Action Szenen, Wirefu Wire Action Szenen irgendwie inszeniert worden sind, sondern hier hat es alles ein bisschen mehr Schnelligkeit und, und Druck so, also es ist alles ein bisschen zackiger und er sagte auch, dass er das ganze eher ja, superheldenartiger gestalten wollte. Also im, im Stile moderner Superheldenfilme, äh, sodass die Bewegungen jetzt halt einfach deutlich schneller stattfinden und deutlich geradliniger sind und halt auch eben eine gewisse ja, eine, eine gewisse Wucht einfach dadurch mitbringen, eine andere Wucht dadurch mitbringen. Und ich fand das mal ganz interessant. Ich möchte das nicht immer sehen, gerade bei Martial Arts, aber jetzt hier in Kombination mit diesen wirklich gigantischen Settings, die der da teilweise irgendwie errichtet und die er dann auch in wirklich mehrere tausend Einzelteile zerlegt, fand ich das schon ziemlich cool. Mhm. Man muss sich halt darauf einstellen, dass zwischen den einzelnen Kampfsequenzen dann immer ein bisschen viel Pathos, Pathos, Laberphase, auch ein Soundtrack, der viel zu nach oben gedrückt mhm. wird, irgendwie vorkommt. Und ähm, wenn man damit leben kann, jo.
2: Also ich muss auch sagen, so ich fand die, die Kampfszenen genau der, äh, der Gründe, wegen die du gerade ausgeführt hast, fand ich das erfrischend. Und ich fand es auch schön zu sehen, dass schon im ersten Fight, dass wir also ganz schnell sofort im Bereich des des Übernatürlichen sind. Weil wie so ein, so ein komischer Priester, gegen den er kämpft, das ist wirklich der erste Kampf, der lässt dann auf, auf einmal so Feuerbälle entstehen und, und schießt <lacht> und ja okay, alles klar. So, gut. Also, ich mhm. verstehe auch, dass man vielleicht da dann endgültig raus ist, schon nach den ersten paar Minuten, weil man denkt, okay, das ist, also das hat jetzt wirklich mit, mit Kampfkunst, mit Realismus wirklich nichts mehr zu tun. Das ist jetzt irgendwie ein Effektgewitter. Ähm ich, und ich muss, also, ich stehe tendenziell dann doch mehr auf so die, die, also die getragenere Richtung, so was wie Tiger und Dragon und Hero damals, so das sind Filme, ich liebe die bis heute und also dafür war mir Saka, ähm, obwohl er sehr viel Schmalz und Pathos hat, aber ähm, war mir dann doch eine Spur zu drüber einfach. Also, ich kann den so aus aus, aus technischen Aspekten finde ich den geil, also ich gucke mir das gerne an, sind wirklich coole Kampfsequenzen, aber emotional, also ich habe mich ertappt, wie ich zwischen den Kämpfen so mental so ein bisschen ausgestiegen
0: bin, ich dachte, ja. Kann man und ich finde auch die, die sage ich mal, wie die Geschichte erzählt wird, trägt einiges dazu bei. Wenn dann plötzlich irgendwie noch ein weiterer Feldherr irgendwie in die Geschichte eingeführt wird, der erzählt dann was von seiner Tochter und wir Verstehen gar nicht, welche Tochter meint er jetzt eigentlich gegen die, gegen die er ja. gekämpft hat. Ja. Gerade eben. Oder die, von der er bis eben noch gar nicht wusste, dass es die gibt. So, also, es ist so, es ist wirklich viel, was da komprimiert mhm. worden ist. Und das in Kombination mit Donnie Yen, der sich meiner Ansicht nach ein bisschen zu übermächtig und oder ein bisschen zu edel. Der, der John Wick des alten Asiens. Ja, also, Der ist OP, der Typ. Ja, der, genau. Der ist halt ein bisschen zu overpowered, ja. Und, und ähm, schauspielerisch dann auch nicht Halt. Ey, und ja, sag mal, ist das ein krasser ja.
2: De-Aging-Effekt oder hat, haben die fantastische Maskenbildner, aber ich dachte...
0: Er ist yeah. 60,
2: ne? Ja, und also, ich, da muss ich sagen, aber ey, den der, hat der immer den geschminkt hat, holy shit, das sieht richtig gut aus. Den
0: Sakra so. hat er aber noch sogar vor John Wick 4 gemacht. Okay, ne? Also das ist das ist schon, und John Wick 4 ist ja auch schon eine Zeit lang in, in der Produktion ja. und in Bearbeitung, ne? Also, ja. also das ist jetzt, lass es mal locker fünf Jahre her sein, dass er mit dem Film da ja, okay. angefangen hat. So. okay. Also ich meine, der ist immer noch irgendwie, körperlich ist er top drauf, ne? Der, der, wie, bringt er die krassesten
2: Moves so? Sieht schon geil mhm. aus. Aber ich habe mich echt, also ich dachte, wow, der hat sich gut gehalten, der Typ so Respekt, ja. der sieht echt mal gut aus für seine, ja, stimmt, 60 muss der auch schon sein, oder? Ja, also mir sind diese
3: ganzen Konflikte da einfach ein bisschen zu weit weg, ne? Diese ganzen Ehre, dies, jenes, du, das, du musst den Stamm <lacht> verlassen, geh auf deinen eigenen Weg, und äh. <lacht> und dann, und dann irgendwie hat man auch fette Bilder. Ja. Hat der Film, ganz klar, ist opulent, aber er ist nicht der erste opulente Film der Filmgeschichte. Und auch da hat man ja langsam schon so eine leichte Augenmüdigkeit, was die totale Opulenz betrifft. Aber stimmt. Die Action-Szenen fand ich auch ganz geil. Es ist aber einfach diese Verwässerung mit CGI. Ne? Ich sehe es immer direkt. Ich glaube, ich sehe gar nicht immer alles, aber... Wenn dann einer so eine Kante von so einer, von so einem Haus weghaut, dann weißt du, die ganzen Splitter sind schon wieder aus dem Rechner. Ah, ja, ich fand es eigentlich ganz gut, aber emotional hat's mich doch auch echt kalt gelassen, muss ich sagen. Diese ganzen statischen Einstellungen von kostümierten Menschen vor <lacht> HD-Kamera. Aber ich war erstaunt. Ich gucke lieber Michel Jeho, ne? ja, ich, wenn sie
2: ja, vom wirklich. Bus
3: in die Windschutzscheibe von dem Auto knallt. <lacht> Ehrlich. Keine
0: Frage. Die bringt auch mehr Herz mit. Bin ich bei dir. Ich war nur halt echt überrascht, mit welchem auf welcher Skala... Donnie Yen, diese Geschichte erzählt, also wie breit diese Bilder klar, sind. Klar, also Respekt auf jeden Fall, also, ja, klar. Da gab es ja diesen, diesen Beggars-Palast, wo er da in der Mitte des, des Films hinkommt, um diese Frau, sag ich mal, vom Arzt ja. verarzten zu lassen. Und dann, wie die Kamera von irgendwo, keine Ahnung, fünf Meter Höhe in diesen Raum reinschwebt, um zu zeigen, wie die alle um diesen Tisch stehen und dann halt noch mindestens 20 Leute Ganz hinter klar. jedem einzelnen Typ da an seinen Adjutanten da irgendwie hat. Also, das war halt einfach eine Menge, so, weißt du? Also, der Aufwand ist ja. wirklich echt enorm. Kann man das im
3: Kino gucken, kann man sich zwischendurch ja mal ein Bier holen, bis es wieder abgeht. <lacht> ein ja. paar, paar, paar Tors, Klimassen verpassen. Ja. Und dann, und dann geht's wieder gut ab und da sind auf jeden Fall ein paar geile Highlights dabei.
2: Also, wenn einem bislang in seinen Kampfsportfilmen Donnie Jens zu wenig Marvel drin war, dann ja. ist das, glaube ich, ein ja, ganz gutes ist, Angebot. Ich, ich, so, ich gehen ja wir ein das, bisschen in
3: die Richtung mal. Das ist ja so einmal dieses, dieses Genre, dass sie so fliegen und so, das kennen wir ja. Aber dass das jetzt so superheldenmäßig inszeniert wird.
0: Wie gesagt, mal, nicht, ne? mal, mal, wie gesagt, für einmal finde ich das echt in Ordnung. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein Trend. Oder beziehungsweise nee. es gibt schon andere Filme, die das ja. halt auch schon genug machen so und existieren. Ähm, für hier fand ich das jetzt mal echt in Ordnung. Ja. Und wenn das jetzt aber Mode werden sollte, würde ich auch irgendwann sagen, nee, mhm. dann ist mir das andere doch irgendwie einfach lieber. Ja. Allein dieses, den, den Abspann
3: dann einzuläuten und dann geht nochmal fünf Minuten der Film komplett weiter. Das habe ich halt auch gesagt. Also der verstanden. Film geht jetzt echt komplett weit. Das ist keine kurze Szene, sondern das geht jetzt mal noch richtig weit und endet so, dann ja. auf einem Cliffhanger, wo du halt ja, ein Cliffhanger so also. ja, und, brauchen und einen
2: Cliffhanger. Was,
3: was
0: passiert jetzt? Kommt jetzt noch ein zweiter Film? Ja, hat er den schon abgedreht? Hat er den schon im Keller oder was? Ich habe keine ja, Ahnung, so ah, 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 auch nicht. Also, das ist immer so, ich glaube, die gehen davon aus, dass wenn sie sowas bringen, die Leute sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall noch einen zweiten Film und dann macht er den halt. Aber wenn halt keiner den Film sehen will, den ersten schon nicht, dann, ja, den ersten <lacht> schon ja, nicht. dann hast du ein blödes Ende. Dann hast du ein blödes Ende, weil dann fragst du dich so, ein blödes Ende. Moment, wo kommt der jetzt her ja. und wieso wurde der vorher nicht so erklärt und was soll das? Das war
3: denn? so schade bei dem Film von Robert Rodriguez, den ich ja ganz gut fand. Faculty? Battle Angel, bei Alita. Ah, Battle ah. Angel, Alita. Da so, dachte ich so ach, der ganz gut irgendwie. Ja, und dann kommt der Showdown, da und da und der Böse oben, Edward Norton, der wohnt da oben in seinem Penthouse im All und ja, keine Fortsetzung. Story
0: wurde nie erzählt. Ja, ja gut, Story wurde erzählt. als Aber nicht im Film halt als dann. Als ne? Manga. Als Manga ja. kann man es dann nachlesen. Ne? Ja, genau. Ja gut, okay, vielleicht. Muss Aber vielleicht kommt ja noch. Vielleicht kommt es ja noch. Ach, hast du was Leuten hören? Naja, also sie sagen halt schon, dass sie jetzt äh, nicht unbedingt zu wenig eingespielt haben, okay. dass es sich überhaupt nicht mehr äh, rechtfertigen würde. Aber da gibt es halt ein paar Gerüchte. Aber, ah, ey, schön. Das würde mich echt freuen. Ja, mal gucken, wie Landau und, und Cameron da jetzt irgendwie Rande kommen, weil die haben ja jetzt erstmal genug Projekte oder beziehungsweise Arbeit. Ja, ja.
3: ja. Ihre Avatare
0: da alles. Genau, ja. genau, genau.
1: <lacht> Aber wo Wolf gerade meinte, dass Donnie Yen in dem Film so jung aussieht, wer das jung. gegen Donnie Yen?
2: Ja, Donnie Jung. Ah, so, okay. <lacht> äh,
1: ja, ähm, genau. Äh, das Gegenteil davon kann man sich, finde ich, im Equalizer 3 Trailer ansehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Weil ich finde, da sieht Denzel Washington so alt geworden aus. Okay. Also, aber auch jetzt nicht so ne also nicht negativ gemeint, sondern wirklich einfach nur ganz neutral. Er sieht sehr, sehr alt geworden aus, mhm. weil ich hatte das Gefühl, der, der war ja schon immer doch älter, als er aussah, hat das aber irgendwie ganz gut kaschieren <lacht> können. Nein, doch, genau. Er war älter, als er aussah. Er sah jünger aus, als er war. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt hat man gedacht, ja, wie... Das brauchen wir nicht mal kaschieren, jetzt bist du über den Punkt hinaus.
0: Du darfst übrigens wieder Denzel sagen.
1: <lacht> Weiß ich. Jetzt habe ich es mir aber so mühsam angewöhnt.
0: <lacht> Denzel Was ist denn richtig? Ist denn Denzel. Denzel. Nein, Denzel. pass auf. Man er er saß bei der Graham-Norton-Show, glaube ich war es. Ja. Da saß er und hat gesagt, es heißt eigentlich Denzel. Ja. Denzel weil Denzel. er ist Denzel. Denzel Junior. Sein Vater heißt Denzel. Und er ist Denzel okay. Junior. Aber ja. wenn die Mutter im Haus Denzel gerufen hat, musste halt nie, wer kommt. Beziehungsweise haben sich zwei ja. angesprochen gefühlt. Das hat sie, deswegen hat sie angefangen, den Junior irgendwann Denzel zu nennen. Ach so. Und eigentlich also ist, ist beides okay. Beides ist okay. Ja. ja er würde auf beides reagieren. Okay. So. Gut, haben wir das auch geklärt. Schön. Und jetzt reagiert <lacht> ihr hoffentlich auch erfreut, denn am 2.5. <lacht> gibt es eine Wiederaufführung von einem Science-Fiction-Film, der damals wirklich gnadenlos gefloppt ist, aber inzwischen. Geil. Äh, ja, zu einem. Kultfilm? Ja. Erklärt worden. Oh, ist. Ja. Flash Gordon äh, von, ich glaube, heißt Mike Hodges, oder? Der ja, er. meine auch. Ähm, kommt jetzt noch mal ins Kino, neu aufbearbeitet in seiner 4K-Version und wer ihn noch nicht gesehen hat, gönnt euch bitte, wie es Pauline Kale so schön gesagt hat, äh, diese Disco im Himmel. Ja. Yeah. <lacht> Denn ähm, es geht hier um einen Footballspieler, der zusammen mit einer Reiseleiterin ins All gezogen wird, nachdem ein fieser Herrscher aus dem All die Erde als Spielzeug auserkoren hat, um sie, ja, langsam, aber halt mit einigem Spaß zu vernichten. Und er reist jetzt quasi ins Königreich Mongo, um <lacht> genau. Ming the Merciless oder Ming den Unbarmherzigen zur Strecke zu bringen und lernt dabei halt eben dieses Königreich kennen und wird halt unter anderem von der Tochter von Ming ein bisschen missbraucht, äh, darf mit dem noch nicht James Bond, Timothy Dalton einen sehr schönen, eine sehr schöne Mutprobe irgendwie absolvieren und ist dann in der Falkenmannstadt noch mit einem tödlichen Duell auf einer schwebenden Plattform konfrontiert. Ein Film hm. aus einer besseren Zeit. Ah, ja. <lacht> gut, dem Film das denn gut? Mit den 4K? Ja. Die Effekte
3: waren nämlich schon damals so, dass wir dachten, huh. Naja, also... <lacht> 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 das war schon damals bei Kinostart, dass ich dachte als Kind... Man sieht's, ne? Er ist da vor diesem, vor diesem Bild. Ja, so ein schönes, gemaltes, pastelliges Bild. Und dann ist er da mit dem Ding.
0: Mit dem Raketoped? Ja, mit dem Raketoped. Es gibt noch eine viel schlimmere Szene. Das ist, wenn sie bei den Baummenschen sind, auf Aboria Und dann werden sie doch in so einen Käfig gesteckt. Und dann wird dieser Käfig runter in den Sumpf gelassen. Hui ja. Ui -ui -ui -ui. Aber das macht auch den Charme aus. Ey, das ist ein Key... Da ist jede Game-One-Anfangsfolge Anfangsfolge Gold wert, ja? Also yeah. High-End-Produktion. Also, ja, man sieht. Ich habe zum Beispiel Ich habe mir gestern den, auf YouTube den indischen Superman angeguckt. Okay. Also, mich kann wirklich nichts mehr schocken, was <lacht> schlechte Kite effekte angeht. <lacht> ich meine, kannst du dich noch erinnern, ähm, wenn, wenn Flash, Dr. Zarkov und Gale irgendwie dann zum ersten Mal zu Ming geführt werden, dann, kommen sie doch, ja. dann kommt doch diese schwebende Kugel, diese Rip-Off aus, aus Ja, aus ja, Star ja, ja. Und dann äh, laufen sie da so lang und dann irgendwie plötzlich hörst du ein Geräusch und dann geht diese Kugel so vorne und dann so, halt, Eidechsenmann. mann Und dann wird so, eine, so ein Eidechsenmann mann irgendwie in seine Atome äh, aufgelöst. Und dann irgendwann später kommen diese Eidechsenmänner männer noch mal vor. Und mhm. dann ist mir halt erstmal wirklich bei dieser 4K-Version richtig bewusst aufgefallen, dass sie halt einfach nur im Maul von diesem Eidechsenmann sind und dann halt einfach Leute mit rot geschminkten Gesichtern halt in diesem Maul ist. <lacht> ja, ist schon... War letzter Drehtag die Zeit
2: läuft, ne? Kommt, wir müssen fertig werden hier.
0: Ey, der, meinen... der Regisseur sagt ja auch bis heute, das Problem ist, er hat ja diesen, äh, der der Dino de Laurentiis ja. hatte die Rechte. George Lucas wollte... Ja, die, allem. Ja, George Lucas wollte eigentlich die Rechte haben, weil er ja ein riesengroßer Fan von Flash Gordon war, mhm. hat die Rechte nicht gekriegt, weil die bei Laurentiis waren. Und nachdem aber George Lucas mit Star Wars, den er halt stattdessen gemacht hat, äh, so erfolgreich war, hat äh, Dolores gesagt, ah ja, alles klar, machen wir jetzt. Und es war ja eigentlich geplant, dass den Nicholas Rogue mhm. machen Echt, soll. der? Der sollte den eigentlich machen. Das wäre ein sehr anderer Film geworden. Das wird ein sehr anderer ja. Film geworden. Es kam zu den berühmten kreativen Differenzen und so. <lacht> ne? und, äh, beziehungsweise ist man andere Wege gegangen. Und dann hat aber De Laurent ist sowohl ein neuen Regisseur, der eigentlich die Fortsetzung von diesem Flash Gordon Film den Rogue machen sollte, Rope machen okay. sollte, inszenieren sollte, den hat er jetzt halt für das Original vorgezogen und hat aber auch noch einen neuen Bühnenbildner und, und Designer dazu gepackt, diesen Donati, äh, Danilo Donati oder so heißt der. Mhm. Und der Regisseur, der Mike Hodges sagt halt bis heute, Naja, das Problem war halt auch, der konnte halt kein Englisch. Ich konnte kein Italienisch.
3: Yes. Oh Gott. Und ich weiß bis heute nicht, ob er das Drehbuch gelesen Effekt hat. Das nicht sein?
0: Nein, natürlich nicht. Er hat ja gesagt. Und er sagt halt, er weiß bis heute nicht, ob er das Drehbuch wirklich gelesen hat, sondern einfach nur irgendwie gemacht hat, wie es ihm, ihm gerade lustig erscheint. Und ich muss aber sagen, wenn man sich diese Comics anguckt von Flash Gordon, dann ist das eine sehr adäquate Umsetzung. Weil die waren auch jetzt sehr bunt. Ja, das glaube ich wohl. Es ist halt ja... Konntest du dich noch erinnern? Hast du jetzt noch mal anhand ich der Bilder? Ich habe
1: den Film in sehr jungen Jahren mit meinem Papa geguckt. Das weiß ich noch, der hat mir den gezeigt. Ist auch ein Und ähm, der ist ja. auch, ich hatte da sehr viel Spaß damals mit, glaube ich. Ich habe auch viele Szenen wiedererkannt so. Und ich würde behaupten, wir waren ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit in äh, einer Highlander-Wiederaufführung. Und ähm, das war schon eine sehr schöne Stimmung so. Und ich kann mir vorstellen, mit einem Publikum, das aus genau denselben Gründen in eine Flash Gordon-Wiederaufführung geht, wie das Publikum in diese Highlander-Wiederaufführung. Da kann man, glaube ich, sehr viel Spaß mit haben.
0: Ja, ich hoffe, ich schaffe es in eine Vorführung. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der heute besser ist als damals. Und nicht nur das. Aber <lacht> wenn ich mir allein, ich habe so diese, diese, diese romantische Vorstellung davon, dass ich gehe ins Kino, der Film fängt an und du hörst Flash und aus dem Publikum
4: Wuhu. Ich habe ah, ja ah, so damals
0: Queen kennengelernt. Es gab die Sendung
3: Telespiele mit äh, Thomas Gottschalk. Und da mussten die so Telespiele machen, das waren so Punkte. Und der Gewinner durfte sich immer einen Videoclip aussuchen. Und dann <lacht> Du sagst erst immer, was zur, zur Auswahl stand. Und dann stand zur also Auswahl halt der Videoclip von Queen, Flash. Und ich sah nur diese Bilder, diese Musik. Und die Out. Nein, das sind Ausschnitte aus Flash Gordon. Und dann habe ich natürlich gebetet. Und tatsächlich lief er dann und dann lief dieser Videoclip und ich war natürlich glücklich, weil ich durfte nicht rein. Er war ab zwölf. Ja.
2: Er hat ja aber auch ein paar fiese Momente.
3: Ja, das genau. war damals
2: so bei Film ab zwölf. Ja, ne. Gab es so ein paar Sequenzen, bei denen du heute denkst, das würde man heute, glaube ich, aber nicht mehr. Also so. allein wenn
0: er hier, wenn er hier, wie heißt der der metallene... Ja, weiß ich nicht mehr. Aber den, das wenn ist, er da mh. den auf, die, auf diese Plattform da drauf schmeißt. Diese ne?
3: Plattform mit diesen äh, den, spitzen mit den Spitzen. Ja, ja genau. das war den, nämlich ja. hart.
0: Ja. Wie sieht er nochmal? Mang, King. Nee, von Ming, Ming heißt der Dings. Klytos. 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 Gerade bei Duran, aber bei Barbarella, ba ne? Ja, ich glaube schon. Ja. ja, er heißt yeah. Klytos. Klytos setzt die Bohrwürmer an.
3: Ist das dieser Bullige <lacht> mit, dem, mit dem Helm, mit den Flügeln?
0: Nee, das ist. Nee. Das ist, ähm, das ist äh, Voltan. Das ist Brian Blast. Der auch übrigens, glaube ich, bei. Ah, nee, der spielt mit diesem Abenteuerfilm mit Tom Selleck mit. Ja, ich hatte auch gedacht, der spielt bei dem Magnus. Es gab damals im Kino ein Faltblatt,
3: was ich natürlich hatte. Du musst aber jetzt weg, ne? Na. Das Faltblatt, ein Faltblatt äh, mit lustigen Reimen. Kennt ihr das? Also so ein Flyer zu dem zu Film. Dem Und Film? das hatte ich als Kind. Und die Flyer, den Flyer habe ich heute euch mitgebracht. Oh, oh nice. nein. Und es sind vier Sprechblasen. Oh, nice. Jeder kann oh, jetzt eine Sprechblase Danke. vorlesen. Ich die in der Mitte. Und dann äh, können wir ja abhauen. Ja, ich fange jetzt mal an. Ist doch Logo für die Miss. Längst Flash den Fängen ins Gebiss. L Langt Flash den Fängen den Freunden? Ein, ein harter Fight in der Galaxis ist für Flash Gordon Alltagspraxis. Flash Gordon ist der Superstar. Wer den nicht kennt, ist out. Na klar.
0: Aber wie war das mit der Miss nochmal? Kannst du das lesen? Du hast eine Brille. Der erste Satz. Bei mir steht: Er schlägt sich hart von Mann Den zu hab Mann ich ja auch. Und, macht, und macht die steilsten Frauen an. Ah. Weiter, weiter. Du, du, du liest die oben vor, ich dann die da drunter. Wenn Flash gleich drei auf einmal packt, redet er jetzt von Frauen oder Männern? Und ihnen sanft die Rippen knackt, alter. Ihnen sanft die Rippen knackt. Genau. <lacht> und Edelmietzen <lacht> seufzen <lacht> stumm. Dann rührt sich was im Publikum. Was, aber, aber, es geht fast noch besser weiter. Achtung. Ob Punks, ob Popper
2: oder Rocker, der Film holt locker euch vom Hocker. Mit Boing und Klatsch und Krach und Wurm legt Flash die stärksten Typen um. Die Spannung steigt bis zum Zerreißen. Dazu Queens Rock, den super Superheißen. Und jetzt, Antje, du hast den, du hast den Flyer, den ich
3: habe. Ja. Wie lauten Geil. die ersten zwei Zeilen? Die ersten
1: zwei Zeilen lauten ist doch Logo für eine für Miss. Langt, für eine Miss? Flang langt Flash den Feinden ins Gebiss. Doch, das, das, <lacht> Siehst du, das
3: Für konnte
2: ich nicht.
1: Langt Flash den Feinden ins Gebiss. Aber einer fehlt ja das noch. Ist so ja. ja, genau. Du,
3: du hast jetzt die Ehre genau. den letzten. Ich, ich, so, ich halte das yes. mal hier so hin. So ja. sieht das aus. So lag es genau. natürlich hier kopiert von Kai Krick, der, der hat das archiviert und Geil. mir geschickt.
1: Ja, wenn der Flash die Flaschen knackt und Queen in die Gitarre packt, dann kocht die Leinwand, tobt das Kino. Und Opa flieht nach San Marino.
3: <lacht> das war als Kind mein Lied. Da konnte ich drüber lachen. Die anderen Sachen habe ich nicht so verstanden, ich Aber mit wer, Flash,
1: San wer Flash Gordon voll in Action sah, für den ist er der Superstar. Das ist hübsch. So. Das oh. letzte ist hübsch.
0: Aber sanft die Rippen knacken. Das finde ja, ich, find ich schon gut.
1: Ja. Ja. Dauernd knackt der irgendwann.
0: Das ist wahrscheinlich derselbe Autor auch der Lochi bücher damals. Ja.
2: <lacht> das das aber das ist ja ganz großartig. Fantastisch. Ja, ja, das so. Was gibt's heute? Nur langweilige Trailer, Teaser, so, ja. das war doch mal geile Werbung. Aber wir haben, Kunst. wir haben immer ja noch mal Rappen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, es sollte mehr Werbung gerappt werden. So. <lacht> Gut, und wir müssen jetzt aber leider mal, ich muss meinen Sohn von der Schule abholen, deswegen ähm, müssen das wir jetzt... Das stand dann da
1: auch, das sieht man ja draußen nicht, das stand auch schon als Drohung in dem... Ja, Aber, aber auch schon seit 10 Minuten, ja. jetzt es
0: mittlerweile schon. Nein, das aber... War. Das Ding ist easy, ja? Meine Frau ist auch noch da, die hole ich alle ja. So, aber ich möchte gern kurz noch zwei Texttafeln oder zwei Tafeln hier äh, reinballern. Einmal stream it, nur damit ihr es einmal gesehen habt. Candyman, Midnight Special, Shutter und 12 Monkeys auf Mubi. Disney Plus, Shutter, Midnight Special of Prime Video und Candyman of Prime
1: Nur eine Mini-Anekdote. Ich habe meiner Mama, ich wollte mit meiner Mama unbedingt Shutter gucken, aber sie hasst Horrorfilme und dann habe ich diesen ganzen Überbau mit Fotografien und so weiter genutzt, um ihr zu verklickern. Das ist eine Doku. Das man nimmt sie mir bis heute oh. übel.
3: Meine, das ist ein, der ist schon ein bisschen älter, Shutter, ne? Ist, so, ist das ist
1: das Original, der asiatische? Nee, das ist nicht hm. der Oder
3: asiatische. Das ist das
0: Remake. Ah. Okay. Mhm. Was aber, glaube ich, der Regisseur ja, vom ja, ja. Original auch gemacht hat, ja, so, ja. ja, mit dem einen aus. Dawson's Creek, wenn ich, glaube ich, das richtig ja, habe. Auch. Aber war in Ordnung, also ich finde... Ne? Hat nicht weh, aber, aber keine war auch Doku nicht, halt. War, nee, auch nicht, keine war Doku. halt keine Doku. Nein. Ja, und dann haben wir noch in den Mediatheken Inspektor Kloso, der beste Mann bei Interpol. Yeah. Ja. Okay, einer der, der lustigsten, lustigsten ja, und, Ich würde oder? sagen,
3: Top 3. Vielleicht ist es für mich der lustigste Film, der existiert. Ja? Also, also da gibt es welche auf Augenhöhe, aber der, das ist... Der ist so krass, finde ich. Ja? Der ist so krass. Der war schon sehr lustig.
0: Okay. Ne? Ja. Dann haben wir noch Avanti, Avanti von Billy Wilder. Shockwave in der Tele5-Mediathek. Und falls ihr jetzt den Super Mario Film im Kino schon gesehen habt mehrfach, bei Tele5 gibt's nochmal das Original. Die bessere Version. <lacht> die bessere <lacht> Version dieser Geschichte. Allerdings richtig? nicht in dem äh, Crankle und Jenkel nee, und, und Dingscut. Also die beiden Regisseurinnen und Regisseure. Also die, Ach, die haben den nochmal neu gesteckt. Die haben nochmal eine, eine Extended Version, Version davon gemacht. Den die viel von der, besser.
3: Ja, aber alles umfangreicher. <lacht> ich habe auch ich kenne keine von beiden. Nee, nee. Okay, Was schon ich geil. gesehen. Oh. Ich war nie so ein Game Typ und ich habe
0: diese Sachen alle. Also wenn man sich jetzt mal diese beiden Super Mario Filme anschaut und sieht, wie viel wirklich wie, wie unterschiedlich die sind. Ja, völlig andere Herangehensweise. Also wirklich, wie, wie, wie damals die Herangehensweise ist und wie jetzt einfach die Herangehensweise ist, ist schon faszinierend zu begutachten. Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich. So, ich hoffe aber auch, die Filme, die wir hier vorgestellt haben, sind faszinierend zu begutachten. Vielen Dank nochmal da draußen an all diejenigen, die bei uns im Supporters Club sind. Wenn ihr mitmachen wollt, gerne bitte äh, hier unter dem folgenden Link einmal sich anmelden. Das würde uns helfen, denn dann können wir hier noch schöne weitere Sendungen machen. Auch vielen Dank für die bereits gestiegene Abonnentenzahlen, muss ich echt mal sagen. Also seit unserem letzten Aufruf äh, ist es echt nochmal äh, nach oben gegangen, was mich sehr gefreut hat. Und vielleicht schaffen wir die 100.000 ja dieses Jahr. Wow. Ich danke, tilo Wolf, Antje, fürs Kommen. Äh, Eine Freude wie immer. Jederzeit gerne. Genau, ich hoffe, wir sehen uns ja dann spätestens bei Rainfield. Dann nochmal. Ne? Und... Wir sehen uns ja, glaube ich, morgen noch. Wie wir sehen uns? Wir sehen ein... jetzt? Ach so, wenn ihr über Renfield. Wenn sprechen, wir über Renfield sprechen. Ja, okay, ja. Dann bis, dann wir noch...
2: wir, bis dann finden wir raus, wann der überhaupt anläuft. Genau.
0: <lacht> und ob wir das Embargo jetzt schon gebrochen haben. Haben wir nicht. Wir haben Nein, nicht ich nicht. Ja. <lacht> wir sehen uns morgen. Da zeichnen wir noch was auf und genau. wir, wir sehen uns sind wahrscheinlich bei Guardians. Genau. Wir sehen uns morgen Gehst du morgen auch. Ja. Zu Guardians. Pff, interessiert mich nur. Okay. Dann sehen wir uns morgen bei Guardians. Vielleicht dann auch noch hier im Studio. Wir sehen uns morgen bei Guardians und auf jeden Fall im Studio und euch sehen wir hoffentlich nächste Woche wieder oder halt bei jedem anderen Video hier auf unserem Kanal. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen
3: und als Podcast hören. Mehr Infos unter slash kino plus.